0: Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr euer fortin fenster und Webradio mit der 133. Ausgabe mit mir im Mikrofon heute. Oh, jetzt hätte ich fast das Falsche gesagt. Morin und 90 reine hallo, guten Abend. Ja, Ben. Und OEL Fortininer einer Udo, hallo, guten Abend. Hallo. Ja, die fortin haben am Wochenende die erwarteten Niederklassiert, allerdings, glaube ich, in einer anderen Art und Weise, als wir uns das alle vorgestellt hätten mit einer deutlich besseren Leistung äh, als bei den meisten anderen oder bei allen anderen Niederlagen eigentlich in dieser Saison. Eigentlich auf beiden Seiten des Balles. Auf der einen Seite ärgert man sich natürlich, dass vielleicht nicht doch hätte ein Sieg rausspringen können. Man ärgert es vielleicht auf die Schiedsrichter. Auf der anderen Seite sagt man wiederum, naja, der Sieg hätte eigentlich nicht wirklich was gebracht. Ähm, was zum Beispiel das Thema Draft angeht, hätte es nur die Position verschlechtert. Dann hat Jett York ja letzte Woche gesagt, äh, dass Jim Tom Sula bleibt, solange das Team competitive ist. Am letzten Sonntag war es competitive. Da wünscht man sich ja fast, dass es das eine höhere Niederlage ist, damit man Jim Tom Sula los wird. Also sehr ambivalentes äh, Gefühl eigentlich nach, diesem Sieg, oder nach dieser Niederlage, oder? Oder gar ja. kein Gefühl.
1: <lacht> Na, ich hätte Udo den Vorteil gelassen, aber wenn er auch nicht will. Aber <lacht> <lacht> du darfst gerne, Udo.
2: Ja, dann fange ich an. Ähm so extrem ambivalent war mein Gefühl jetzt nicht so sehr. Ähm, erstens äh, habe ich mich auch eher gefreut, dass ich mal wieder ein Spiel mit Freude zu Ende gucken konnte und nicht irgendwann gedacht habe, wann ist es denn vorbei. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich auch jetzt nicht so ergebnisorientiert, dass ich mich nur darüber freue, wenn die Mannschaft gewinnt. Ähm, das ist natürlich der Fall, wenn es um die Playoffs geht und alles. Aber in so einer Saison äh, ist dann doch eher äh, wirklich überwiegt das Positive, auch wenn am Ende eine Niederlage steht, die, wie du ja auch ausgeführt hast, vielleicht sogar auch positive Aspekte hat. Bessere draftposition man hätte sich unterm dem Strich wahrscheinlich von diesem Sieg absolut gar nichts schenken können. Es würde weiterhin verhindern, dass die 49ers versuchen, grundsätzlich was zu ändern, eventuell, weil ich denke, dass das Erste, auf das unser Owner gucken wird, einfach nur die Bilanz ist. Und umso schlechter die Bilanz ist, desto weniger Argumente haben im Moment noch verantwortliche Personen für sich äh, zu werben, dass ja alles gar nicht so schlecht gewesen wäre. Also gesehen passt es doch eigentlich ziemlich äh, in den Kram, wenn wir uns wünschen. Ähm, ich persönlich muss jetzt sagen, sehe es ähnlich wie Kevin Lynch, der glaube ich in seinen zwölf Punkten Jim Tumzula ziemlich weit unten aufgeführt hat. Dass das jetzt nicht unser größtes Problem ist und ich hoffe, dass wir möglichst hoch verlieren, damit er da ganz schnell von der Seitenlinie verschwindet. Ähm... Man muss ja auch erstmal überlegen, aber das ist für ein ganz anderes Thema. Wir sind ja bei der Nachbetrachtung, was hat man denn dann für Möglichkeiten? Das haben ja auch habt ihr schon genug angeschrieben und andere auch schon auf dem Forum. Vielleicht mal auch so ein bisschen aufs Spiel einzugehen. Man hat am Ende eben gesehen, dass doch was fehlt. Dass wir mit so einer gefestigten Truppe wie den Arizona Cardinals nicht mithalten können. Was ich sehr bezeichnend fand, war, dass Bruce Arians von Anfang an auf, ich glaube, 350 war ich weiß nicht, ob der jedes Spiel so ist, ich guckt dafür zu selten die Cardinals, aber der war irgendwie, äh, hat der, glaube ich, den Gegner nicht auf die leichte Schippe genommen und nicht gedacht, wir gewinnen da mal im Vorbeigehen, wie ich vorher auch gedacht habe, naja, was willst du gegen die Cardinals holen, war vorm Spiel so schön eingeblendet, die beste Offense der Liga trifft auf die schlechteste Offense der Liga, wir haben leider punktemäßig genau da gemacht, wo wir stehen mit unseren 13, irgendwas Punkten pro Spiel, ich habe heute noch den Satz von War es die Barbe oder von dem Kommentator im, im Ohr, der sagte, wir hoffen natürlich, dass wir mehr als 13 Punkte erzielen werden, um mit den Kallen ins Schritt halten zu können. Dass ein Touch noch mehr gereicht hätte, hätten wir wahrscheinlich vorher uns nicht überlegt, nicht gedacht. Nachdem die Defense in Seattle nicht so glücklich aussah, hat sie ja doch die Cardinals ganz gut in Schuss, äh nicht in Schuss gehalten, aber in Schach gehalten, sollte ich glaube ich sagen. Aber es fehlte halt doch an einigen Ecken und Enden am Ende. Wir haben im ersten Drive gleich Punkte liegen gelassen mit diesem Sack. Wir haben im letzten Drive leider, da hat Ben einen Sack genommen, der zumindest von außen betrachtet so aussieht, wie kann man nur. Aber ähm, Martin hat es ja auch schon mal gesagt, man müsste sich das vielleicht mal genauer angucken, weil nur den Ball wegwerfen ist ja auch nicht die Lösung, wenn ich da in der Pocket stehe.
0: Hat er sich auch genauer angeguckt? Kommt nachher.
2: <lacht> okay, gut. Ich wollte auch nicht, äh, ich habe so extra angesprochen, dass das auch vor kann, es auch von dir kam und das. Also es ist ja manchmal immer ganz leicht, das einfach so zu sagen im Nachhinein. Aber was habe ich mir noch ähm, notiert? Ja, das, Die Strafe gegen Quentin Dyle habe ich mir heute erst angeguckt. Ich glaube, ich <lacht> sonst nicht mehr eingeschlafen Sonntagnacht. Ich habe mich doch sehr daran erinnert, an das, was Ahmad Brooks ähm, mit Drew Brees passiert ist vor ein paar Jahren. Ähm, ist, also es gibt ja Teams, die spielen auch mal ein Screen oder ein Wide receiver screen Bubble-Screen, End around oder sowas und überraschen damit den Gegner. Das ist uns zwar zu Beginn gelungen, aber irgendwie ist das immer noch kein, kein probates Mittel bei den 49ers im Spiel. Das waren nicht immer nur für mich die ähm wenn die da nicht geblockt haben, also ich habe gerade auch einen Wide Receiver Screen äh, mir nochmal angeguckt, wo eben, naja, ich meine, wenn da zwei gegen drei stehen, also zwei Vorblocker gegen drei, ähm, die die Coverage übernehmen, ist es schwer, ein Wide Receiver Screen zu spielen, ähm, in der NFL zumindest, vielleicht kommt man im College da noch mit durch, aber, ja, der Punt, ne, den wir gleich gemacht haben, der dem Coyle die ersten Punkte geschenkt hat, nachdem die Defense da so gut ausgesehen hat, also, genug Dinge, die man anführen kann, auch die Interception von Blaine Gabbard, die äh, eben unterm Strich dazu führen, dass wir trotz, obwohl wir in den Hauptstatistiken besser waren, gegen die Kalnets am Ende verloren haben. Schade eigentlich, aber eben wenigstens ein Spiel, was man sich angucken konnte. Deshalb habe ich es noch relativ gerne gesehen, weil ich im Moment, äh, ja, ich bin dazu sehr Fan. Das Team ist am Boden und ich freue mich dann, wenn es nicht vorgeführt wird und wir nicht ähm, aus dem Spiel rausgehen, wie im Spiel im Hinspiel oder zum Beispiel bei den Steelers. Da musste man ja befürchten, dass wir jetzt nur noch 50 Punkte kriegen werden bis zum bitteren Ende.
0: Dann werden wir aber unseren Headcoach schon los.
2: Ja, da sind wir ja wieder bei dem Thema, dass er ja für mich nicht das allergrößte Problem ist, was die 49ers haben. Okay. Okay. Ähm, ja. Wenn man das natürlich so sieht, klar, dann kann, muss man nur hoffen, dass es immer so richtig derbe auf der Münze gibt. Das glaube ich auch. Ja,
1: ja Rainer, wie siehst du es? Ja, es war so ein Spiel, ich muss da Udo recht geben, es war ein Spiel, das konnte man sich zumindest in einigen Phasen doch halbwegs angucken. Die Niners wurden nicht so überfahren ähm, wie im Hinspiel oder in manch anderem, im, ja, im Spiel beiden den Steelers zum Beispiel, sondern das war ein Spiel, bei dem die Niners einigermaßen mithalten konnten, bei denen auch durchaus gute Sachen zu sehen waren. Zu sehen waren ähm, nach wie vor, ich habe gerade heute noch mal was drüber gelesen, ist es so, dass Blaine Gabbard unter Druck ziemlich gut ist. Ich glaube, er hat eine Completion Percentage mit dem, was er als Druck verstanden wird bei Pro Football Focus von, glaube ich, um die 75 Prozent, was extrem hoch ist an sich. Ähm, das heißt, da gibt es durchaus positive Ansätze, ähm, es ist auch so, dass ein Blank Gabbert im Moment einfach eher nach einem Quarterback aussieht, als es Kaepernick vorher war. Und ähm, Er sieht aber auch noch nicht danach aus, als wäre er jetzt komplett die Lösung auf der Position, sprich als wäre es der Heilsbringer für die nächsten zehn Jahre oder sowas. Ähm, ob er dazu werden kann... Ich zweifle da noch ein Stück weit dran, aber so wirklich aufgeben würde ich ihn noch nicht. Im Moment würde ich mir wünschen, dass wir auf jeden Fall jemanden kriegen, egal ob er über Draft oder Free Agency, dem du dann wirklich die Franchise auch für die nächsten Jahre anvertrauen kannst. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung. Ähm, ansonsten, es gab mal zumindest ab und zu mal einen Pass, der etwas tiefer ging. Äh, leider nicht dann beim... Third Down oder Fourth Down, wo du dann das First Down brauchst. Also bestes Beispiel diese Geschichte auf ähm, auf Anquan Bolden, der einfach bei 18 Yards eben schon ist und äh, erst ist und nicht bei 20, die du brauchst. Das ist einfach ärgerlich nach wie vor. Ansonsten fand ich ähm, Sean John zum Beispiel nicht verkehrt. Er hat zwar einen Schnitt von nur 3,4, aber er war glaube ich in der NFL der erste Running Back. Was sage ich gelesen? Der erste in dieser Saison und der erste bei den Niners seit fünf oder seit vier oder fünf Jahren, der jeden Offense Snap auf dem Feld stand. Das hatte ich so auch nicht erwartet. Also, dass hier wirklich Sean John jeden Snap in der Offense kriegt überhaupt nicht durchgewechselt wird. Das hat mich dann doch schon ein bisschen verblüfft. Äh, nicht ganz so verblüfft war ich dann, dass die O-line komplett zusammengeblieben ist über alle Spielzüge hinweg. Es gab überhaupt keinen Wechsel. Also Jordan Devi hat gar nicht mehr gespielt, sondern Tiller hat von Anfang an gespielt. Da hätte ich mir durchaus gewünscht, dass vielleicht noch ein bisschen so ähm, ein bisschen Wechsel drin ist. Nicht unbedingt mit Devi, aber dass man vielleicht auf Right Tackle mal anders. Verfährten Browning spielen lässt. Ähm, ansonsten, Anquan Bolden hat fast ein 100-Yard-Game -100 gemacht. Tori Smith durfte einen tiefen Pass fangen mit 41, Jahren, äh, 41 Yards. Blake Bell durfte <lacht> einen fangen mit 48 Yards. <lacht> also, da waren zumindest mal so zwei, drei Pässe dabei, die dann auch ein bisschen weiter gingen, was auch nicht schlecht ist und was für den Niners sicherlich nur gut sein kann, wenn man das Feld einfach ein bisschen strecken kann. Ähm, was gefehlt hat, war letztendlich in den wichtigen Phasen so der Killerinstinkt und vielleicht auch ein bisschen die Ruhe im Spiel. Also Thema sack beim Third Down oder solche Geschichten. Das sind so Sachen. Ja, da würde man sich noch ein bisschen mehr wünschen. Ähm, was die Defense angeht, ähm, warum ein Kenneth Ecker immer noch Starter ist, will mir nicht in den Kopf, weil dazu haben ähm, Dante Johnson und auch Marcus Cromati eigentlich zu gut gespielt, dass man denen jetzt nicht den Vorzug geben sollte. Ähm, keine Ahnung, was da ist. Tremaine Brock hat mich relativ enttäuscht. Nicht nur wegen der fallengelassenen Interception, weil das war so einfach das Zeichen, warum er Cornerback spielt und nicht Wide Receiver. Ähm, ja, und was die Special Teams angeht, Bruce Ellington, das ist so eine Geschichte. Ähm, ich weiß gar nicht, warum der den Ball so fangen will. Ich kenne das nicht von dem, der als da dasteht, der den Ball so fängt, quasi vor dem Gesicht, sondern eher so reinfallen lässt in die Arme. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, ob er sich das abgewöhnen kann. Muss man mal ein bisschen schauen. Da gibt es anscheinend bei den Niners auch ein paar Unstimmigkeiten was jetzt die Position von Ellington angeht, der Special-Teams-Coach hat wohl gemeint, der wäre da auf dünnem Eis. Tom Sula hat, das habe ich aber nur am Rande gelesen, das wohl ein bisschen verneint, nach dem Motto, nee, dann doch nicht. Schauen wir mal, was das ist und was sich da tut. Ein Punkt, der mich richtig geärgert hat, war das Thema Strafen. Nicht nur die Strafen, die dann ein bisschen seltsam waren, nach dem Motto, ich habe es gerade eben hier nochmal gesehen bei mir, mit diesem Sack gegen Parma. Oder mit dem mit der ja, mit dem Sack gegen Palmer, bei dem Dial da einschlägt. Ich weiß nicht, vielleicht aus der Position des, des Schiedsrichters so zu sehen, dass eben der Helm nach oben geht und sich bewegt und dass er deshalb also abgepfiffen hat. Aber ansonsten, naja, ich weiß auch nicht. Da muss sich die NFL sicherlich ein bisschen was überlegen, wie man das handhaben kann. Es gab dann bei dieser Geschichte, als den Niners hinten innerhalb der eigenen 5-Yard-Linie standen, genauer gesagt, die Cardinals vor der Endzone standen. Und die hatten, glaube ich, 9 Snaps innerhalb der 5-Yard-Linie der Niners. Großartiger Go-Line-Stand, ähm, den die Niners da hingelegt haben, aber leider ein paar Strafen kassiert. Ähm, ja, und da muss man dann sagen, da sollte man sich vielleicht auch ein bisschen drauf einstellen, wie die Schiedsrichter verhalten. Ähm Haben die Niners nicht gemacht da waren die sogar halbwegs berechtigt ärgerlich die Geschichte mit Tory Smith der da reinläuft auf die auf diesen weißen Bereich an der Seitenlinie darf eben nicht passieren, darf er nicht machen hat er sich auch schon entschuldigt dafür aber das trägt halt alles dazu bei dass du so ein Spiel nicht gewinnen kannst letztendlich ähm, was dann die weitere Zukunft angeht die Niners haben hier gezeigt dass sie einigermaßen mithalten können oder ganz gut mithalten können mit einem Team das in der Offense eigentlich sehr stark einzuschätzen ist das würde dazu führen dass Tom Sula eigentlich auch trotz dieser Niederlage etwas sicherer in seinem, in seinem Sessel sitzen kann. Ähm, ja, und ob das wirklich das Gute ist für die Niners, für die Zukunft, weiß man nicht. Man muss es wohl abwarten. Bleibt uns nichts anderes übrig.
0: Ja, ja die Vollniners haben eigentlich wie fast immer, eigentlich seit Jahren, ja. den Anfang total verschlafen. Also. Ähm, noch kein Touchdown im ersten Quarter in dieser Saison, das spricht schon Bände für sich. Ich weiß nicht überhaupt, wenn man jetzt seit, sagen wir mal, drei, vier Jahren oder seit der Beginn der Harbo-Zeit mal guckt, wie viele Touchdowns in der ersten, im ersten Quarter gefallen sind und wie langsam die 49ers seit, seitdem starten. Das ist schon wirklich auffällig und das ist auch meiner Meinung nach immer einer der Gründe, warum es bei knappen Spielen am Ende nicht reicht. Es dauert sehr, sehr lange, bis die Offense in Rhythmus kommt, beziehungsweise, dass man einen Rhythmus verändert. Ich habe das auch in einem Set geschrieben, je aggressiver die 49ers spielen, desto besser spielen sie eigentlich. Dieses Lauf hier, lauf da und wenn es dann sein muss, passe ich mal am dritten. Das funktioniert einfach nicht. Das ist viel zu vorhersehbar. Dazu ist das Laufspiel nicht stark genug, dazu ist ein Chandrau nicht stark genug, da ist die Line nicht stark genug, um da alle wegzupowern. Und sobald man anfängt, einen Tick davon abzuweichen, ein bisschen kreativer zu spielen, Play-Action dann First Down, den einen oder anderen Screen mit einsetzen, mal die längeren Pässe mit reinsetzt, von Anfang an, dann sieht es die Offense gleich ein bisschen geschmeidiger aus. Sie bleibt dann zwar aus irgendwelchen Gründen immer stehen, hat verschiedene Ursachen, aber man hat eher das Gefühl, da passiert was. Irgendwann fallen dann ja auch die Touchdowns, fallen dann ja auch irgendwann die Punkte. Es hat auch so den Eindruck, als wenn Blaine Gabbard einen Augenblick braucht, bis er überhaupt im Spiel ist. Oder er krankt auch an dieser Situation, aber bei ihm habe ich erst den Eindruck, er braucht eine Zeit lang, um warm zu werden und dann, wenn er drin ist, dann sieht es auch deutlich besser aus. Ja, am Anfang ist es immer alles ein bisschen holpriger, die Pässe sind noch ein bisschen ungenauer, es dauert einen Augenblick, bis er, äh, ähm, bis er die Geschwindigkeit in den Releases hat. Er hat sie ja, sieht man ja, wie schnell eine Entscheidung fällen kann, aber es macht er in der Regel nicht am Anfang, das passiert erst im Laufe des Spiels. Und äh, wenn dann die Defense äh, den Anfang verschläft, dann ist das Spiel komplett gelaufen. In diesem Fall hatte Defense halt relativ gut mitgespielt von Anfang, sehr gut mitgespielt von Anfang an. Und darum sind die 49 immer weiter im Spiel geblieben. Aber die Offense kommt dann einfach zu spät in die Gänge. Und zu viele Punkte macht sie dann eigentlich auch nicht. Oder sie hat sehr wenig Zeit, die Punkte zu machen. Und da sie ja doch relativ viele Anläufe braucht, um Punkte zu machen. Und wenn du dann ähm, quasi die ersten 25 Minuten des Spiels verschläfst in der Offense, dann kannst du eigentlich Spiele am Ende des Tages nicht gewinnen. Also da brauchen die 49 irgendwie einen Weg ich weiß nicht ob 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 Tom Trüller noch scriptet, ob sie das machen mit den 15 Script Plays. Ich habe mal gehört, irgendwie machen sie machen's noch, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man entweder die Scriptes an die die das das scripten lässt oder von Anfang an ein bisschen aggressiver hereingeht und von Anfang an versucht ein Zeichen auch in der Offense zu setzen, auch wenn man dann vielleicht das ein oder andere Zeck oder Turnover kreiert, äh, kassiert, das kann natürlich durchaus passieren. Das ist natürlich der Preis von einer aggressiven Offense. Und man muss sich auch, glaube ich, daran gewöhnen mit Blaine Gabbert, dass da immer so ein, zwei wirklich schlechte Entscheidungen fällt. Na, die, das Hepzeln, das war jetzt im klassischen Sinne keine schlechte Entscheidung. Die, der hatte eher schlecht geworfen. Ich habe mir das Play mehrfach angeguckt. Der Ball war einfach mies geworfen. Einfach drei yards zu, war, zu kurz oder fünf yards zu kurz und viel zu flach. Das, was ich Kaepernick eigentlich immer vorgeworfen hätte, hatte, sondern der Ball muss dann von oben kommen mit ein bisschen mehr Möglichkeiten, sich das zu erlaufen. Und auch sonst hat er ein-, zweimal so Sachen, hat er zu so spät falsche Seite gehabt. Also da muss man sich bei Gerbert einfach dran gewöhnen, dass der irgendwie ziemlich üble Fehler 2-3 macht. Aber ähm, abgesehen davon bringt er doch durchaus etwas mit in diese Offense, was die Länger nicht mehr hatte. Und das muss man nutzen, und zwar 60 Minuten lang und nicht nur 35 Minuten lang. Und das ist für mich eigentlich erstes ein Problem der Coaches, dass, dass sie da mit einer falschen Einstellung, mit einem falschen Gameplan reingehen, immer noch diese ultra ultrakonservative ähm, angehen und ähm, man sagt, ja, wenn die für Defense hält ja, dann kriegen vielleicht nur drei Punkte. Man könnte auch mit dem Mindset reingehen, ich gehe mal mit 14 21 oder 21 Punkten Vorsprung und dann mal gucken, was passiert. Das ist eine ganz andere andere Denkweise als dieses, ich will nicht zu hohen Rückstand geraten oder ich will nur drei Punkte machen oder akzeptiere, wenn ich drei Punkte kassiere oder wie auch immer. Ähm, das funktioniert sehr schlecht für die 49ers. Äh, ein Team, was, der so wenig Waffen hat, sollte die paar, die sie hatten, von Anfang an effizienter einsetzen. Du hast gesagt, ja, äh, Sean John, alle 56 Snaps gemacht. Ähm, ich persönlich sehe das als Problem, weil so gut ist er nicht, um für 56 Snaps der Mann der go to guy zu sein. Und dann frage ich mich, ähm, was passiert denn auf den Backup-Positionen? Ein äh, Travis Cadet hat überhaupt nicht gespielt, auch etwas merkwürdig, warum verpflichte ich ihn, denn wenn ich ihn nicht mal irgendwie für einen zweiten Down und vier für einen Lauf durch die Mitte aufs Feld bringen kann, wundert mich total. Und äh, dritter Running Back ist zurzeit... Was ist ein dritter Back? Gaskins. Gaskins. Auch der kann durchaus mal den einen oder anderen Snap nehmen. Also das ist für mich keine wirklich gute Entwicklung dass da ein, ein, ein Running Back, der eigentlich außerhalb des Jobs war, plötzlich alles Snaps nimmt und versucht, in der Offense, line, in der Offense was zu reißen. Und äh, er spielt nicht schlecht, aber er ist jetzt irgendwie kein Adrian Peterson, den ich irgendwie die letzten 50 Mal auf dem Feld sehen wollen würde. Also da müssen die vor den Einsatz irgendwas tun. Hat er ja gerade gelesen, Carlos Hyde könnte eventuell Season-Ending-Injury kriegen, äh, auf die injury Reserve gehen dann doch. Und äh, vielleicht könnte man dann doch nochmal auf der Running-Back-Position ein bisschen... Äh, nachlegen, also entweder Jared Hayne befördern oder nochmal auf den Markt gehen, weil damit kommen die vor den nicht weiter. Das liegt an der Offense-Line, es liegt am, am Running-Back. Ähm, mangelndes Talent ist durchaus etwas, was die vor zu beklagen haben, und das kannst du nicht nur mit, mit Willen und mit, mit Kampfesgeist ähm, machen, schon gar nicht, wenn du das eigentlich nur der, bei den Heimspielen schaffst, was vor allem was die Defense in diesem Fall angeht. Äh, also da sind einige Sachen, mh, wo die Coaches nochmal in sich gehen sollten, wo, wo man auch glaube ich besser aussehen kann und auch solche Spiele am Ende des Tages gewinnen kann gegen ein Team, was ich glaube nicht mal unbedingt die anders unterschätzt hat. Das kann man glaube ich gar nicht sagen. Ihr habt ja auch selbst gesagt, Bruce Arians, der sieht immer so aus einer Seite, nee, Der ist immer voll da, der ist immer aggressiv, egal gegen wen es geht, ob er gegen den Besten oder gegen den Schlechtesten spielt. Aber die Fortinanders, gerade die Defense hat einfach gezeigt am Sonntag, dass sie zumindest zu Hause eine Macht. Wir hatten es gegen Aaron rochester sahen sie schon relativ gut aus. Gegen die Falcons sahen sie relativ gut aus, gegen die Vikings sahen sie relativ gut aus. Also gerade die Heimspiele kann man sie durchaus loben. Auswärts, was da los ist. Keine Ahnung, warum sie das daher nicht transferieren können. Könnte aber auch irgendeine mentale Geschichte sein. Im Endeffekt, klar, die Schiedsrichter blöd gelaufen. Was immer, ein, zwei blöde Entscheidungen. Die haben Gerade diese Personal Foul hat natürlich extrem getan. Auf der anderen Seite, die 15 Yards für die Sideline-Violation haben sie sich selbst gefangen. Die Fehlentscheidung mit dem ineligible Receiver hat nichts getan, sozusagen. Auf der anderen Seite, wo sich mir Downs erzählt haben, das war eher zugunsten der 49 Also Es war blöd, es hätte wirklich auch für die 49ers ein bisschen schöner aussehen können, was die Refugees angeht. Aber man hätte auch trotz dieser Geschichte gewinnen können. Man hatte am Ende noch zwei Drives, die beide ähm, in die Hose gegangen sind, aus verschiedenen Gründen. Ich habe zwei Plays aus diesen beiden Drives da, die durchaus die Gründe sein können, warum es in die Hose gegangen ist. Da hätte man noch die Chancen gehabt. Aber da fehlt dann wohl auch dieses Talent und die Cleverness und auch die Kaltstartigkeit der Coaches, ähm, hier noch in letzter Minute irgendwas rauszuziehen. Und ähm, sind wir bei dem Thema Coaches. <lacht> Mit diesem Coaching-Staff wird sich das Team nicht in Summe langfristig weiterentwickeln. Und ich befürchte einfach, wenn die jetzt so weiterspielen, wie sie am Sonntag gespielt haben, also wirklich relativ gut aussehen gegen gute Gegner, dann wird es nächstes Jahr nicht anders sein. Und das würde bedeuten, dass die Spieler wieder nicht weitergebracht werden. Dass, das, dass wir im Endeffekt wieder sagen, oh, gegen guten Gegner äh, ganz gut ausgesehen, aber verloren. Das ist die Befürchtung, die ich eigentlich habe. Und daher auch am Anfang für mir die Aussage mit dem ambivalenten Gefühl. Ähm, Lieber richtig einen auf die Nase kriegen für fünf Spiele und dann ist der Spuk zu Ende, als dass wir das jetzt drei, vier Jahre so weitermachen, wie unter Nolan, wie unter Singletary. Und äh, daher, ja, klar, es war ein gutes Spiel. Man freut sich auch, dass sein Team so aussieht. Aber ähm, die Befürchtung, die ich habe nach den Aussagen von ja York, ist, dass wir mit solchen Spielen am coaching Staff nichts großes ändern. Es ist ja auch nicht so, dass jemand dann weg. Äh, ähm, gelobt vielleicht von, von dem Team schon, aber nicht von anderen Teams geholt wird. Also wird ja keiner sagen, hey, die V-Deilers-Coach ist großartig, ich hole mir jetzt den und den, da gibt es Entwicklungen. Das heißt, die v wenn sie was verändern wollen, müssten sie Leute feuern. Wir hatten letztes Jahr schon Schwierigkeiten, genug ähm, neue Coaches oder Assistant-Coaches zu finden. Wie soll das denn erst dieses Jahr werden, wenn Tom Schuller erst recht auf dem Hot Seat setzen wird? Also das ist alles, ja, das sieht zwar für heute gut aus und man sagt auch, ja, wenigstens nicht auf die Nase gekriegt, aber ich befürchte einfach, dass wir äh, in einem Jahr die gleichen, das gleiche mehr oder weniger sagen werden, wie, wie wir jetzt sagen, wenn sich nicht dramatisch was ändert. Und es wird sich nur dramatisch was ändern, wenn die Ferdinanders ordentlich einen auf den Sack kriegen.
1: Dann können wir ja die Sendung von heute einfach nächstes Jahr nochmal abspielen. Ja, das wäre ja, nicht schlecht. Genau. Hm? Ja? Machen wir uns einen schönen Abend und spielen die Sendung einfach nochmal ab.
0: Genau, das machen wir. Das ist doch Mal sehen, ob jemand merkt. Ne? <lacht> ja gut, wenn wir dann irgendwie an dem Wochenende zuvor gegen die Rams gespielt haben und wahrscheinlich von den Cardinals erzählen, dann könnte es vielleicht auffallen.
1: <lacht> <lacht> Möglicherweise. Obwohl, wenn du recht hast,
2: dass das jetzt drei, vier Jahre so weitergeht, merkt das auch keiner mehr. Weil uns die Themen ausgehen und wir immer wieder ja, das gleiche nur leiern können. Und, ja, das,
0: das äh, war gegen Ende der single eher ja schon schwierig mit den Sendungen manchmal. Also, mhm.
2: also ähm, du hast natürlich vollkommen recht. Äh, nur die wir haben oder die Führung hat sich in der letzten Offseason so viel verbaut, äh, dass ich jetzt nicht unbedingt sage, ja, wenn wir alles verlieren, kriegen wir dafür den Hammer Coach, weil äh, naja. Aber klar, die, die Chance ist dann größer, als wenn wir weiterhin solche Spiele abliefern, wo man ja auch relativ erstmal, wenn man nur dieses Spiel isoliert betrachtet, relativ äh, wenig Argumente hat, gleich zu sagen, da muss jetzt aber tabula rasa gemacht werden. Ne? Vielleicht baut Chad York auch so vor, weil er weiß, dass er keinen Kriegen wird. Das ich hat ja zwei sagen. Wenn er jetzt sagt, solange Tom Schuler so spielt, ist alles in Ordnung muss er sich nicht die Blöße geben und sich auf die Suche begeben und keiner will zu ihm hin.
0: Doch, ich glaube, er kriegt einen. Also wenn er einen Balki rausschmeißt und wenn er einen Marathe rausschmeißt und kommt dann kriegt er auch einen. Bin ich mir ja. ganz sicher. Ja. ja welches Coaches ist, geben, ist spannend, Die einmal, recht, die ja. einmal ähm, eine Beziehung zum Team haben, es gibt ja immer wieder Coaches, die durchaus mal den Finger heben, dass sie sich vorstellen könnten, bei den Fortinailers ähm, zu coachen, auch namenhafte Coaches, ob man jetzt persönlich haben würde und nicht, sei es mal dahingestellt. Ähm, auf der anderen Seite die Follierlanders werden, werden einen Hohen Pick haben, sie werden Salary Cap stimmt. ohne ja, Ende stimmt. haben. Okay. Der kann sich auch noch aussuchen, ob er mit dem Colin Kaepernick weitermachen will oder nicht. Hat einen Blaine Gabbert, den man vielleicht zwei Jahre starten lassen kann und, einen, und einen, einen Duki draften und den entwickeln. Also da gibt es viele Möglichkeiten und das, das ist auch durchaus, wenn Jörg wenn bereit ist, ein gewisses Gehalt ja. zu bezahlen die Möglichkeit, da einen vernünftigen coaching staff zusammenzustellen. Die Bedingung ist natürlich, dass diese ganze Konstellation aus Marate und, und Balki mitgeht. Unter dieser Voraussetzung wird wahrscheinlich keiner kommen. Ja, da
2: könnte ich äh, mir das auch vorstellen. Ja. Ja, also, ich bei den beiden
0: wenn, wenn, wenn er sich von denen nicht trennen will, dann sollte man tatsächlich bei dem bleiben, was man hat. Und da hat man wenigstens was. Ne? Weil ich kann ja sogar noch schlimmer werden. ist ja nicht so, dass es das Ende der Fahnenstange auf der Qualität nach unten gibt. Also geht immer noch mehr. Oder weniger, besser ja gesagt.
1: Was ich jetzt beiden anders aber auch nicht unbedingt brauche. Aber ansonsten ja. stimme ich dir zu. Also die, die Chance, neue, andere Coaches zu kriegen, auch durchaus gute Coaches zu kriegen, ich würde es nicht ganz so dramatisch sehen, wie, wie es teilweise auch in manchen Kommentaren, die ich gelesen habe, rüberkam. Nach dem Motto, da kommt eh keiner. Also. Wie du eben gesagt hast, ähm, unter den Bedingungen, dass quasi drumherum alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann wird es richtig schwer werden, hier wirklich namhafte, gute Coaches zu holen. Ähm, unter der Bedingung, dass sich auch im Umfeld was ändert und dass, wie auch immer geartet, keine Ahnung wie, aber irgendwie Jet York glaubhaft versichern kann, dass er sich da raushalten wird, dass es hier seinerseits oder aus seinem Umfeld keine Indiskretionen oder Sonstiges gibt und dass man dem General Manager freie Hand gibt, das zu machen, was er für richtig hält und dass die Coaches machen können und dass man denen dann einfach vertraut. Unter der Voraussetzung ist durchaus was möglich, wenn das Ganze so bleibt wie jetzt, also sprich mit der ganzen Konstellation, mit Marathi, mit äh, mit ähm, mit Trent Borky, da können wir wirklich extrem schwierig
0: werden. Gut, zurück äh, zum Wochenende. Ähm, eins der Probleme, die glaube ich auch auffällt, ist das Return-Game der 49ers. Plus Ellington selber ja kurz davor, wenn man äh, zumindest einem Special Teams-Coach glaubt, seinen Job zu verlieren. Das wäre dann der zweite, zumindest Punt-Returner, der dieses Jahr äh, auf dieser Position aus wahrscheinlich Fumling-Gründen oder weil Security Gründen den Job es kommen ja auch wirklich wenig yards zustande ne? als Panther hat sich ein bisschen stabilisiert äh, Dawson als Kicker spielt hervorragend aber mit, von den Return Teams da kommt nicht viel um die um die etwas schwächeren darauf uns der vorher das zu unterstützen auch das ist sicherlich ein Problem was die vorher das irgendwie adressieren müssten irgendwie einen vernünftigen Returner zu bekommen und ähm, auch der Special-Teams-Koordinator scheint jetzt nicht unbedingt die glorreichen Ideen zu haben, hier was zu verbessern.
1: Ja, der auch, glaube ich, doch mit gewissen Vorschusslorbeeren kam, aber das irgendwie scheint sich das nicht ganz so zu bestätigen, habe ich den Eindruck. Mir fehlt da auch ein bisschen ein klareres Konzept irgendwo. Ich meine, Ellington ist zumindest einer, der bei seinen, bei den Kick-Returns ähm, zumindest auch mal über die 20-Jahr-Linie rauskommt, was vorher eigentlich ganz, ganz selten der Fall war, wenn überhaupt. Ellington schafft das durchaus ab und zu mal wenigstens. Aber so was, was Punt-Return angeht, mir scheint es da auch teilweise so zu sein, dass von der ganzen Konzeption her, wie die Niners da agieren in den Special-Teams, also wer läuft wohin und wer blockt für wen wo, das scheint mir manchmal ein bisschen unkoordiniert.
0: Ja, vor, er kommt zwar immer, oder geht nicht über die 20, aber wie weit kommt, er bis zur 22, bis zur 23, wird er, ja. ne, dafür in Return zu laufen und eine Strafe oder ein Fumble zu riskieren, um dann zwei Yards, das ist, lohnt sich natürlich auch nicht. Ne? Das Risiko ist für die zwei Yards eigentlich viel zu hoch. Muss man auch sagen. Also dafür, wenn ich das schon sehe, dass das der maximal, also dass das schon zu Returns geht, wo du sagst, also mehr als 22 wird es eigentlich nicht, eigentlich eher weniger, dann sollte er da bleiben Also dann ist mir der Touchback lieber, muss ich sagen, als so ein halbherziger Return, der dann irgendwie zwei Yards Raumgewinn macht. Und wenn du Pech hast, kostet er dich zehn Yards Holding Penalty an der eigenen Sieben oder sowas. Also das sind immer so Sachen. Also da ist einfach nicht, da kommt nicht genug. Da muss mehr kommen. Bei den Punts und bei den Kickoffs Returns. Jetzt haben wir das Thema gewechselt und Duke hat nochmal was geschrieben zum Thema, wie ich, das ist, dass Jörg das Umfeld ändert. Vielleicht gehen wir nochmal kurz darauf zurück. Ich halte es nur dann für wahrscheinlich, wenn die 49ers jetzt wirklich abstinken. Also ich bin der festen Überzeugung, dass er nicht der Depp der Liga sein will. Und wenn, wenn er, wenn sein Team so spielt, dass er zum Depp der Liga wird mit seinen Entscheidungen, dann wird er auch was, wird dann wird er auch was verändern, verändern müssen. Vor allem gehen ihm dann auch irgendwann die Argumente raus. Dann ist es ja nicht mehr nur mein Colin Kaepernick, auf dem man die Schuld schieben kann, dann, dann sind es dann doch mehr. Und ähm, ich glaube auch, dass er Erfolg haben will. Es macht für mich keinen Sinn, ein Team zu haben, was komplett erfolglos sein soll. Egal, ob man jetzt irgendwie mit Team mit Erfolg oder ohne Erfolg fast das Gleiche verdient. Im Endeffekt stehst du in der Öffentlichkeit und du stehst vor deinen 31 Teamkollegen und du stehst vor Freunden und du bietest eine Peinlichkeit nach der anderen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das will. Also Das spricht doch so ein bisschen dafür, dass er ja zu den auf dem ona meeting gesagt haben soll, dass er ein L5-Team hat, dass er, dass man wirklich den Eindruck hatte, er glaubte, dass, dass diese Teaching-Komponente, diese Entwicklungskomponente von Tom Sula das Team nach vorne bringen würde, dass er kurz davor ständen würde, ähm, noch einen größeren Erfolg zu haben. Also ich glaube nicht, dass er sich das ein, eingebildet hat schon, aber dass er das jetzt bewusst erfunden hat. Ja, und ähm, was mir nur halt Sorgen macht, ist diese Geschichte, wenn wenn, wenn, der Kompet wenn sie kompetitiv sind, auch wenn sie verlieren, dann bleibt er da. Also das klingt wieder so ein bisschen nach, naja, dann habe ich doch vielleicht keine so schlechte Entscheidung gefällt und kann das immer noch begründen. Aber wenn, wenn da wirklich wenn das Team abstinkt, dann dann wird er was ändern müssen. Und, ähm, dann wird er sich auch Gedanken machen, wo es herkommt. Und es ist nicht nur das Coaching. Es ist auch ein, ein Balky, der so viele Drafts verbeutelt hat, der viele f agencies verbeutelt hat, der einen guten Cornerback nach dem anderen hat gehen lassen und jetzt äh, mit Tremaine Brock und Kenneth Aker da steht, die wirklich scheiße spielen. Ähm, dann, und dann muss er sich auch überlegen, wie er zu einem Park Morata steht. Weil, wie will er, wir hatten gesagt, wie will er zu einem namhaften Coach kommen, der das verändern kann? Und dann muss das sein gesamtes Umfeld. Also, ich glaube schon, dass er die Bereitschaft hat, wenn das Team schlecht genug ist. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, das, ja, nö, mach ruhig. Zu Parrot
2: Maranti fällt mir die ganze Zeit schon ein, also seitdem das aufkam, dass er möglicherweise da auch irgendwie so ein bisschen hintersteckt äh, der ganzen Geschichte auch mit Harbo und den äh, und Indiskretion. War er nicht mal ein, zwei Jahre ein bisschen weg und ist dann zurückgeholt worden oder vertue mich jetzt mal? Nee, nee, Zertifiz nee, der hatte einfach
0: nur die Aufgaben, Salary Cap Geschichten zu machen und ist dann irgendwie ein Stück weiter immer aufgestiegen. mehr. Ach, so war hat, das. Mehr okay. Aufgaben gehabt, hat dann ja diese, diese, dieses Computersystem von, von, der ja. Company mitentwickeln lassen, was das Thema Draft-Verteilung und Salary Cap-Verteilung angeht. Er ähm, war dann ja auch irgendwann in der Buße oben drin und hat über Replays mitentschieden. Ähm, und anscheinend hat er das Ohr von, von, von York, wenn es um gewisse Dinge geht. Es wird ja auch ihm nachgesagt, dass er Probleme mit, äh, mit Kaepernick hat. Ja, in den, dass, ähm, dass die Art und Weise, wie Kaepernick, die Urban Style, wie das so schön heißt, dass das ähm, ein Problem für Marat ist. Dass er, damit, dass er das irgendwie nicht in Ordnung findet. Und dass er jetzt, nachdem er Harbo losgeworden ist, auch mehr oder weniger dann sein, sein Quarterback, Harbos Quarterback loswerden möchte.
2: Ja, Ich komme deshalb darauf, weil äh, Rainer und ich ja vor vier Wochen oder so auch mal, als ich hier zu Gast war, darüber gesprochen hatten, dass Jörg, ja, wir ihn mal extra geweht haben, weil er jetzt Fußballleuten das Ruder überlässt. Und da haben wir noch überlegt, was wohl der Grund dafür war, äh, dass er sich wieder so sehr eingemischt hat und äh, so gegen Habe opportuniert hat und ähnliches. Und ja, gut, da ist mir das persönlich, persönlich eingefallen, ob vielleicht unter anderem auch eben das damit zusammenhängt, dass der Einfluss von Marathi größer geworden ist.
0: Auf der anderen Seite, da wird es auch eine persönliche Komponente gegeben Ja, haben, völlig das klar. natürlich auch, klar. Ja. Aber, also wie gesagt, wenn, wenn die 49 so auch wenn sie jetzt fünf Spiele verlieren, auf die Art und Weise, wie sie, sie am Wochenende verloren haben, werden wir, glaube ich, keine großen Veränderungen sehen. Wenn jetzt äh, fünfmal Seattle kommt, oder fünfmal Arizona aus dem ersten Spiel, oder fünfmal Pittsburgh dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine Veränderung geben muss, weil dann ist er, wenn er dann nichts tut, ist er wirklich der Depp vom Dienst und wird auch in den Medien, und zwar auch in den nationalen Medien, die sind ihm ja total wichtig. Die Beatwriter scheinen ihm ja total egal zu sein, wie, wie die lokale Medienlandschaft aussieht. Ihn interessiert die, die, die National Writer. Das beschweren sich auch die Beatwriter immer so ein bisschen, dass, dass er mit denen eigentlich viel mehr redet als mit ihnen. Die interessieren ihn. Und wenn die anfangen, ihn wirklich als den, den Trottel der Liga darzustellen, dann wird er was verändern. Da bin ich mir 100% sicher. Dazu also, ist sein Ego zu groß.
1: Ja, ich denke, gerade diese Geschichte von wegen Erfolg oder nicht Erfolg. Klar ist es, ähm, grundsätzlich könnte es ihm eigentlich ziemlich egal sein, ob sein Team wirklich erfolgreich ist oder nicht. Ähm, die Tickets sind verkauft, verkauft. Ähm, und ob so viele Season-Tickets zurückgeben am Schluss oder mehr Season-Tickets zurückgegeben werden, als neue dann sagen, oh, das ist meine Chance, jetzt eins zu kriegen, die werden auch irgendwann mal wieder besser werden, das glaube ich nicht. Also von daher mit den ganzen sonstigen Namensrechten für Stadion, die Konzessionen an die, an die, was weiß ich, Würstchenbuden oder Bierbuden oder sonst irgendwas drin, das ist mit Sicherheit nicht von Spiel zu Spiel, sondern das ist mit Sicherheit schon gut verkauft worden. Das heißt, er hat seine Einnahmen ganz sicher. Die Fernsehgelder kriegt er, egal ob sie, ob sie gewinnen oder nicht. Da gibt es auch genug von dem Kuchen ab. Also von daher wird er hohe Einnahmen generell haben. Und die Niners werden auch diese Saison und nächste Saison, auch wenn sie nicht so erfolgreich sind, immer noch enorm Gewinn abwerfen im Vergleich zu vorher im Candlestick. Von daher könnte es ihm eigentlich egal sein. Ich denke aber, der, der entscheidende Punkt ist der, ist er wirklich einer, der vom Typ her sagt, es ist mir völlig egal, wie andere über mich reden. das ist mir völlig egal, was die anderen Owner meinen. das ist mir völlig egal, was die Presse rundherum, die nationalen Medien, die lokalen Medien meinen. Das interessiert mich gar nicht. Ich zähle nur mein Geld und der Rest ist mir völlig egal. Wenn er wirklich so, ein, so einer ist, gut, dann haben wir Pech gehabt. Dann haben wir den an der Backe und dann müssen wir das halt ausbaden. Ähm, weil er wird sich auch durch Transparente, die bei jedem Spiel über das Stadion geflogen werden, da nicht vertreiben lassen, weil es ist ihm ja egal. Ich kann es mir allerdings beim besten Willen nicht vorstellen, dass es ihm so total egal ist. Also der wird, wie du vorhin gesagt hast, mit Sicherheit... Lieber auch vor seinen Freunden, vor, seinen, vor seinem Umfeld und in den Medien mit Sicherheit lieber von sich lesen, hey, der macht da macht er gute Arbeit als das, was ist denn das für, eine, für ein Vollhorst, der da ähm, schlechte Entscheidungen am laufenden Meter liefert. Und was die Geschichte angeht, von wegen, ähm, damit sich wirklich im Umfeld was ändert, müssen die Niner so richtig derbe einen auf die Nase kriegen gebe ich dir recht, denn im anderen Fall, wenn das eben so wie jetzt im Spiel gegen die Cardinals bleibt in den nächsten Spielen, selbst wenn die Niners alle, alle Spiele, die noch da sind, verlieren würden jetzt, aber alles relativ eng ist, dann kannst du immer noch sagen, okay, ich hatte erwartet, das gibt eine L5-Saison, es wurde am Schluss eine 313 saison ich lag komplett daneben, aber wir waren ja nicht so ganz weit weg, vielleicht brauchen unsere Trainer, unsere Teacher einfach noch ein Jahr mehr, vielleicht hat die Mannschaft das noch nicht so angenommen, wir brauchen noch ein Jahr mehr und dann spielen wir das nochmal ein Jahr weiter. Dass das auf unbefristete Zeit geht, nach dem Motto machen wir halt irgendwie weiter, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen und ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Hey,
0: gut, das ja auch weder mit, mit äh, Nolan noch mit äh, Singletary gemacht, nur das war ja auch immer, ne irgendwie mhm. waren die Saisons waren scheiße, die Offense mhm. war scheiße, aber irgendwie sind die immer so 6, 8, ja. die 9, 8, 8 irgendwie um den raus und das war ja. nicht genug für eine Entlassung, zumindest nicht für die ersten drei Jahre ja, und wenn du jetzt die 3, 13 nimmst und dann ziehst du halt diese Spiel mit die ab, weil das haben die Schiedsrichter gekostet und dann guckst okay. du du hättest fast die Packers geschlagen und dann hättest du fast noch dieses dieses und welches gemacht und dann ist das relativ schnell gelaufen, das Ding. Und dann ähm, sagt er sich vielleicht eher, ja, ich habe ja doch recht gehabt. Ne? Mit denen, Das sind die, die ich haben wollte, das sind die Teacher. Ein Jahr mehr und dann haben sie es hin oder zwei Jahre mehr und dann haben sie es hin. Nur jetzt muss man natürlich überlegen, äh, Colin Kaepernick hat sich ja schon unter Jim Harbour nicht wirklich weiterentwickelt marginal, wenn überhaupt. So, jetzt ist er ja, nach, trotz seiner 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 ähm, Sessions im Frühjahr, hat er eigentlich einen Rückschritt gemacht. Ist ja, ja, das ist ja irgendwie schlimm gewesen, muss man wirklich sagen. Vor allem im Vergleich zu was er vor drei Jahren gemacht hat, vor zwei Jahren gemacht hat, und selbst im Vergleich zu nicht allzu guten letzten Jahr, war das echt Mist, was er gespielt hat zum Teil. So, und jetzt muss man überlegen, die Fondlanders holen entweder einen neuen Quarterback, wen auch immer, oder sie draften ein und dieser Steph soll den entwickeln. Das kommt nur noch dazu. Ich meine, dann holen ja. sie einen, den sie von Anfang an versauen, aus dem dann am Ende wieder nichts mehr wird, weil sie am Anfang nicht hingekriegt haben. Ja, und so ein bisschen Alex Smith-mäßig. Und dann hast du vielleicht schon den Coacheswechsel gehabt, aber der ist mit einem Quarterback gesegnet, der von dem vorherigen Crew völlig ähm, in den Sand gefahren wurde. Das ist ja nicht nur die Co das, das Coaching-Stuff an sich, sondern alle Spieler, die du jetzt holst, die du darfst, als Free Agents, so entwickelst sie anscheinend nicht weiter. Ich meine, ein tory Smith. Äh, ich habe keine Ahnung, warum er so wenig fängt, ob, das so, ob die Calls das sind oder ob es an ihm liegt. Oder ob halt immer der Nummer 1 Quarterback gegen ihn steht und sich die 49ers Quarterbacks nicht trauen, gegen ihn zu werfen. Keine Ahnung, so genau habe ich es mir jetzt noch nicht angeguckt. Aber äh, der hat äh, in äh, Baltimore doch deutlich besser gespielt. Ne? Mit einem Quarterback, der auch deutlich aggressiver zu Werk gegangen ist, mit einem Offensive-Koordinator, der deutlich aggressiver gecallt hat. So, jetzt habe ich euch
2: ja platt geredet. <lacht> Nö, nee, passt ja auch alles. Und ich stimme euch da auch zu. Also ich denke auch, wenn die Spiele so laufen, dann wird er mit Sicherheit noch ein Ja sagen. Die Chance haben sie noch verdient. Ja, ähm, verlieren wir noch fünfmal deutlich, dann äh, denke ich, bin ich auch eurer Meinung. Ich glaube, so dickfällig ist. Jet York nicht, ähm, dafür ist er, glaube ich, auch zu jung und hat sich auch zu sehr in den Vordergrund gespielt. Also liebt er das ja auch und da möchte er natürlich auch äh, bewundert werden und nicht. Ähm, ja, wie
0: ne. gesagt, ja, hier die erste Saison unter Walsh war auch nicht berauschend. Dazu muss man natürlich überlegen, Bill Walsh war ein gestandener Coach von Stanford. Ähm, da konntest du davon ausgehen, dass es das jetzt nicht unbedingt an ihm liegt. Ähm, Jim Thomas Hula ist ein einjähriger Head Coach aus der NFL Europe. Da kannst du natürlich schon in einem gewissen Maß äh, vermuten, dass auch an ihm da mehr Schuld dran liegt, als es bei Bill Walsh war. Klar, der hat dann im nächsten Jahr seinen Joe Montana gefunden und war dann aber auch in der Lage, ähm, ein Football-System zu kreieren, was diesem Quarterback gepasst hat. ist ja nicht so, dass Joe John, John Montana jetzt irgendwie der Mega-Overall-One-Pick, war ein Drittrunden-Pick, glaube ich, hat zwar natürlich ja. die Championship gewonnen, aber er war ja als Quarterback im College jetzt guter Gutes oberes Drittel, würde ich mal sagen. Aber er war ja nicht der Mega-Potenzial-Quarterback. Aber ähm, hier hat halt jemand ein System um einen Quarterback gebaut. Das ist im Prinzip das, was du mit einem Colin Kaepernick auch machen müsstest. Ein System um diesen Quarterback gebaut. Das Problem an der Geschichte ist, die Lauforientierung bei Quarterbacks funktioniert leider nur dann so, wenn du ähm, dich auch ähm, werfenderweise weiterentwickelst, wie es ein Cam Newton getan hat. Ja, also Darum aber auch da willst du sicherlich einen Coach finden, der in der Lage wäre, eventuell Käpernick als Quarterback zu entwickeln und dann ein System um ihn herumzubauen. Aber das jetzige Coaching wird es ganz sicher nicht tun. Selbst Jim Harbour hatte ja Schwierigkeiten, letzte Saison ein vernünftiges System um Conan Käpernick herumzubauen. Das ist nicht so einfach. Jo. Gut, dann würde ich mal fast sagen, wir gehen mal direkt in Medias Res in die Plays rein. Also Udo hat es ja auch gleichzeitig als ähm, Thema der Woche gezielt mit aufgenommen. Und da wir ja eigentlich, eigentlich ja beim Spiel gegen die Cardinals waren und nicht schon wieder bei der Zukunft der Niners, <lacht> äh, wollen wir gleich mal reingehen. Das erste Play, äh, was ich gemacht habe, habe ich es abgeschickt? Natürlich nicht. Ich sehe es noch nicht. So, Antwort 26. Jo. Ja. Um, Coldplay spielt beim Super Bowl, na wunderbar. Also, um, wie was? Ich dachte.
2: Ich dachte Metallica.
0: Ja, anscheinend sind immer zwei Acts. Ach ja, okay. Gut, als erstes habe ich mir das von dir schon erwähnt, wo du den, den Sack, oder wie rein warst du das? Keine Ahnung. Den Ne, du warst das, den Seck. Hm. Um, beim dritten Down und 10 äh, kurz vor Ende des Spiels angeguckt. Äh, Randy Barber hätte gesagt, ah, den muss er wegwerfen. War sofort auch meine Reaktion, den Ball muss er loswerden. Ähm, man darf dabei natürlich nicht vergessen, er stand in der Pocket. Also Ball loswerden in der Pocket heißt, du musst irgendwie in Richtung eines eligible receiver werfen. Und zwar so, dass äh, der nicht abgefangen wird. Und du musst irgendwie, glaube ich, zu Le trotzdem auch zu line of scrimmage zurück. Es sei denn, du wirfst irgendwie so eine Art Screen auf den Running Back. Es ist also nicht so, dass du, wie wenn du aus der Pocket bist, äh, im Laufen, wo du den Ball dann mehr oder weniger einfach zehn Jahre nach vorne werfen musst, sondern du musst irgendwie aus dieser Pocket heraus den Ball inkomplett werfen, aus der Bewegung, in der du dich gerade befindest. Das ist also nicht ganz so einfach, als wenn du beim Rollout bist. Ne? Gut, Spielzug habe ich mir angeguckt. Ähm, relativ interessantes Play von den Cardinals, muss man wirklich sagen. Ähm, Absolut der richtige call zum richtigen Zeitpunkt. Bild 1 ist das, was du eigentlich siehst. Das wäre so der klassische Preset Read. Äh, etwas, was wir relativ häufig in der NFL sehen, Man-Coverage gegen alle Receiver und einen tiefen Safety. Klar, die vier Mann mit dem Hand auf dem Boden für einen Pass-Rush. Ähm, Bild 2 habe ich die beiden äh, Linebacker eingekreist. Da siehst du natürlich in dieser Situation nicht, was die machen. Äh, entweder hast du im Film was gesehen und weißt, was sie tun. Das können wir nicht, nicht beurteilen. Aber erstmal können die sowohl in den Pass Rush gehen, als auch, dass sie eine zweite Zone aufbauen, zum Beispiel an der 20 Yard linie gehen, dass sie einen Receiver-Double-Coverage nehmen. Das siehst du in dem Moment nicht. Also aus deinem pre snap zumindest kannst du das nicht erkennen. So, dagegen haben die 49ers folgende Routenkombinationen gemacht. in Bild 3. Ähm, der Mann in der Mitte läuft eine Five-and-Out. Das wäre auch vielleicht die Route gewesen, wo man hätte versuchen können, den Ball nochmal in die Richtung zu bringen. Mit dem Blitzer kann man aber gleich sehen oder kann jeder selbst entscheiden, wie realistisch es ist. Dann haben wir zwei Ins, Die vom Wide Receiver selber ist ein bisschen zu tief gezeichnet. Der ist nicht so weit nach innen gegangen. Und wir hatten quasi eine Abbrute auf der rechten Seite vom Wide Receiver. So, was haben die Kader jetzt gemacht? Das Einzige, was aus dem pre nap read wirklich übergeblieben ist, sind diese drei. Die Man-Coverage auf die äußersten drei äh, Receiver. Ähm, in der Mitte haben die beiden, die ich vorher noch eingekreist habe, was unklar ist, waren am Passrush beteiligt. Damit hast du schon mal sechs Passrusher. Dagegen stehen fünf Offense-Liner und ein Running Back in der Pass-Protection, der ist nicht auf eine Route gegangen. Da hast du die Gleichzahl. Was die Cardinals aber dann gemacht haben, ist den äh, Safety, der gegen den Tight End steht, innen auch zum Blitzer werden zu lassen. Und zwar hat der tiefe Safety ähm, die, die Position übernommen. In Man-Coverage geht also nach vorne, auf den End drauf den zu und äh, der andere Safety blitzt und zwar blitzt er so, dass er erst nach vorne geht, ein paar Schritte und dann sich eine Lücke sucht. Also er sucht, er guckt da, wie das Blocking schema ist und ähm, kommt dann von der Seite, sucht quasi das Loch, wo er durchkommt und das ist das, wie ich eingezeichnet habe, er kommt dann außen rum, also, ne, von, von rechts kommt nach links, so kommt der Blitz durch. Relativ interessant. Bild 7 äh, im Snap sieht man nun, dass Safety da vorne eigentlich der klassische tiefe Safety ist, geht nach vorne. Äh, der andere Safety selber bleibt da noch stehen. Also ist sogar noch ein Delayed Blitz. Ja, er hat also erstmal noch gar nichts gemacht. Das heißt, das Blaine Gabbert, der jetzt nach vorne guckt, sieht nur, dass der Safety hinten nach vorne kommt. Er sieht aber nicht, was der andere macht. Der bleibt erstmal stehen. Der kann also immer noch Coverage, eine Mittelzone haben. Er sieht nicht, dass der auf den Blitz kommt. Dann ist, äh, bewegt sich der Spielzug Bild Nummer 8, da bewegt sich der Safety langsam. Aber immer noch hinter dem Schild. Er wird, er wird quasi abgeschirmt von seinen eigenen Leuten. Denn Gerbert selber, das sieht man auf diesem Bild natürlich etwas verschwommen, guckt nach rechts. Die Single-Coverage auf der rechten Seite ist sein erster Read gewesen in diesem Spielzug. Ich nehme an, dass das Standard ist in diesem Spielzug. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass man auf die 3 guckt. Aber wahrscheinlich hat man sich hier aus der Single-Coverage... Was erhofft, ich bin mir nicht sicher, ob ich, aber ich glaube, es ist Patrick Peterson. So, im Bild 9 sieht man dann, es ist so ein leichter Rollout, er ist halt aber immer noch in der Pocket. Ja, man sieht rechts ist Sean John ganz von der Linie, rechts daneben, links neben ihm ist Eric Pierce, das heißt, auf der Hashmark stehend ist er noch in der Pocket drin, und das Weiße, was ich versucht habe anzudeuten, das ist so das Sichtfeld, was du ungefähr sehen kannst, wenn du dich dahin bewegst. Ja, du guckst ja schon auf deinen Receiver, hast noch deinen peripheren Blick ein Stück weit nach vorne und sonst die rechte Seite. Und da siehst du dann auch wieder, dass der Safety immer noch verdeckt ist hinter der Offense-Line und hinter der Defense-Line. Das heißt, den kann er aus dem Augenwinkel gar nicht sehen in dem Moment. Und ansonsten, Bild 10 zeigt es ja, steht die Pocket ja gar nicht schlecht. Das heißt, dieses er müsste eigentlich fühlen, dass Druck von irgendeiner Seite kommt. Hat er in dem Moment nicht, weil die gesamte Line und Sean John halten ihre Gegenspieler eins zu eins. Das heißt, er hat da eigentlich noch keinen Druck. Und jetzt sieht man erst, dass der Spieler, der Safety sich langsam nach links in diese Lücke hereinbewegt. Aber immer noch außerhalb des Sichtfelds von 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 Blaine Gabbert. Und man sieht auch, dass sein erster Read ein bisschen schwierig ist, weil der Receiver ist immer noch hinterm Corner weg. Und ähm, da wäre auch die Frage, falls ich bin mir halt nicht sicher, aber ich glaube, es sind, ist, ist natürlich ein Pass, der, den du jetzt eigentlich nicht mehr wirfst, weil den schlägt da im Zweifel nicht. An dem kommt er nicht mehr vorbei. Das heißt, die Route ist eigentlich dicht. Ja, und ähm, Beim dritten und zehn wäre das ein, eigentlich ein verschwendeter Pass, wenn du den da hinweg mhm. wirfst. Also Versuch da noch was zu machen. Er bewegt sich dann nach links. So, und jetzt ähm, guckt er nach vorne, bewegt sich die Seite. Auf der linken Seite habe ich den einen Teil dann eingekreist. Das wäre seine Situation, wo er noch vielleicht hinwerfen könnte oder in die Richtung, hätte er auch komplett Pest machen müssen. Aber wenn man auf Gerbert guckt, der hat den Ball noch unten, der hat ihn noch so in, in Magenhöhe, mehr oder weniger, weil er dabei ist, sich zu drehen. Das könnte man natürlich sagen, wäre vielleicht einfacher von der Technik her, weil er den Ball oben hat, aber wahrscheinlich ist das seine Art und Weise, das so zu machen. Und jetzt kommt auch, jetzt kommt eigentlich der Blitzer erst sozusagen in seinen Sichtfeld hinein. 12 ist es dann eigentlich schon zu spät, weil er hat dann den Ball immer nach unten. Wenn er jetzt anfängt, die Wurfbewegung zu machen, ist natürlich die, äh, die Gefahr extrem groß, dass er einen Fumble kassiert in dem Moment, weil der steht zwei ist in vollem Speed, steht zwei yards vor ihm, die Wurfbewegung dauert einen Augenblick. Wenn du jetzt ausholst, hast du ein gewisses Risiko, dass er ähm, dir den Ball schlichtweg aus der Hand schlägt, ein Strip-Sack, was auch immer da rauskommt und jetzt eben mal noch da links hoch zu hochzuwerfen, ich glaube, das ist schon schwierig. Ja? Man, man muss auch dann bedenken, das ist ein Standbild. Das Ganze ist natürlich eine relativ hohe Geschwindigkeit, die das abgeht. Und Keine Ahnung, ob man ihm jetzt wirklich einen Vorwurf machen könnte, weil wir 13, da schlägt er noch schon der Einschlag, ob man ihm wirklich einen Vorwurf machen kann, dass er diesen Ball nicht weggeworfen hätte. Maximal hätte er sagen müssen, okay, mein erster Read ist nicht da, ich werfe das, werf das Ding weg und dem vierter und zehn aber da hätte wahrscheinlich jeder von uns auch geschrieben, warum wirft er das Ding einfach weg. Das eine, ne? Und jetzt schreit jeder, warum er hat er den sack genommen und hat nicht den Ball noch vielleicht links losgewonnen. Also das ist meiner Meinung nach kann man ihm da keinen allzu großen Vorwurf machen. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden, ob er glaubt, dass er den Ball, wenn man das Bild 12 sich anguckt, ob er ihn noch loswerden kann, ohne jetzt ein ähm, Intentional Grounding zu kassieren. Bringt ja auch nichts im Endeffekt. Dann hast du auch nichts gewonnen. Das ist auch zehn Jahre Strafverlust, darum wäre nichts gewesen. Also dieses einfache, ja, der hätte er wegwerfen müssen, das würde ich nicht so sehen. Hätte man, weiß ich nicht, wie, wie ihr seht, guckt mal drauf, was würdet ihr jetzt sagen?
2: Ich finde es schwer zu entscheiden. Also ähm, klar sieht man die Entwicklung, aber da guckt er halt woanders hin, ne? so ab Bild 10 schon so halbwegs, dass der Tight da auf der linken Seite wirklich frei sein könnte. Und äh, ja, er muss sich aber auch dann dahin drehen was vielleicht auch noch unglücklich ist im Bild 12, wo er sich dann gedreht hat, bricht, ähm, ich weiß nicht, wer es war, ob es Torrey Smith war oder Enquan in seine Route ab, weil er vielleicht erkennt, dass er nicht an Peterson vorbeikommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Weich Receiver sozusagen ist. Mist, ich muss jetzt hier den Cut machen und entgegenkommen. Dann guckt er aber auch schon wieder weg. Ähm, tja.
0: Ja, gut, aber der war, der war durch. Ne? Er hat den Pass nicht geworfen. hat sich schon weg, weggedreht. Ja, genau, er ist ja schon
2: weg, genau. Also daher glaube ich auch, dass die Bilder eher unterstreichen, dass man mal manchmal zu schnell ist mit seinem Urteil und sagt, wie kann der Quarterback da nur stehen, wie eine Statue und den Sack nehmen und warum macht er denn nichts? Es ist ganz gut, dass es sowas dann gibt. Und ich glaube auch, Tuck zu spät gedreht, und dadurch keine Chance mehr gehabt, den Ball nach links rauszubekommen, das also würde ich auch so sehen.
0: Da eine andere würde ihm Vorwurf machen. Ich würde sagen, ja, weiß nicht, ob ich ihm jetzt einen Vorwurf machen würde.
1: Also einen Vorwurf würde ich ihm da nicht unbedingt machen, weil wenn man es jetzt so auseinander nimmt, sieht die Sache schon wieder anders aus als in dem Moment, ähm, wo man das so gesehen hat in, in voller Geschwindigkeit. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, Warum man bei einem solchen Play, wo man einen isolierten Receiver hat und ähm, dennoch gegen Patrick Peterson spielen lässt, ähm, warum der erste Read auf die Seite geht und nicht auf die Seite, wo ich dann eben zwei habe, die geradeaus durchstarten und einer nach außen, was fast immer zumindest eine Chance beinhaltet, dass einer mindestens mal kurzzeitig frei ist, sodass du ihn anspielen kannst. Das ist ja die, der einzige Punkt, den man da hätte vielleicht, oder die Lehre, die man vielleicht daraus ziehen könnte, hier, wenn nochmal so eine ähnliche Situation ist, den ersten Blick nach links rüber zu nehmen, zu einem von den dreien. Aber ansonsten, ähm, so wie das Play dann angesagt war und wie es angedacht war, pff, weiß ich nicht, ich glaube, da kann man ihm jetzt wirklich nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Auch wenn ich mich zu einem Spiel, als es lief, wirklich geärgert habe, nach dem Motto: Oh, Junge, mach doch was draus. Ähm, ja.
0: Ja, man hat auch im Spielzug vorher, glaube ich, schon probiert, tief zu Ich glaube, beim First Down hat man versucht, tief zu lange Ja, die ja, war ja. 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 Ein zu lang war auf Petten, ne? Ja, da habe ich mich gemacht. Ich meine, ich finde es ja schön, mal einen Pass in die Endzone zu sehen. Allerdings nicht bei 1,43 vor Ende. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war noch 1,43. Was nützte dieser Touchdown? Dann haben die Karten das hatten irgendwie drei Timeouts und hätten anderthalb Minuten Zeit gehabt. Also das war jetzt für mich unverständlich. Ich, so gerne ich das sehe, dass man endlich mal einen langen Ball in die Endzone wirft, da nicht. Da hätte ich mir eher wirklich dieses methodische 5, 6, 7 Yards regelmäßig, kontinuierlich und dann kurz vorm Ende den Touchdown. Also das war mit 1,43 auf der Uhr, war das viel zu aggressiv. Und hat man ja auch hier wieder versucht, den langen Ball zu spielen und hat dann eigentlich sich in immer diese dritte und lange, vierte und lange Situation hereingebracht. Das ist für mich. Unnötig gewesen. Also auch ja, eigentlich, zum... ähm,
2: von der Konzeption her, ähm, gebe ich da auch Rainer dann vollkommen recht, auch mit dem Blick auf die Uhr. Und es kommt ja nachher noch ein Spielzug, der mich daran ein bisschen erinnert von den Routen, ähm, hätte es da über links gehen müssen,
0: ne? Genau, den Outmann. Nimm den Outmann mhm. und der ja. kann dann entweder ins Ausgehen und um die Uhr anhalten oder für ein paar Jahre zu machen, das wäre wahrscheinlich die schlauere gewesen. Frage ist, ob's, ob das jetzt, wie ist es gelernt? Ist, ist, War es ein Thema von Gebhardt? Er, hat er im policenat Read entschieden, er will auf die Außenroute gehen? Ähm, oder ist das quasi das Play so gewesen, nach dem Motto, dein, dein first Read ist der lange Ball in die Endzone oder auch der tiefe Hook, je nachdem, wie die es abgestimmt hatten? Ähm, weiß, das wissen wir natürlich nicht. Aber hier, in dieser ganzen Sequenz äh, fand ich es unnötig, so, aggress, so aggressiv zu gehen, dass man jetzt nicht wieder irgendwie durch die Mitte läuft, ja, aber mit 5, 6, 7 passen sicheren 5, 6, 7 passen wäre man hier, glaube ich, besser zu Rande gekommen mit der Menge Zeit auf der Uhr. Das sind wieder die
2: Mindgames, ne? Da hat vielleicht wieder irgendeiner gemeint, genau damit rechnen, die jetzt. Also machen wir genau das Gegenteil.
0: Genau, das kann natürlich sein. Nur, selbst wenn Aber das Risiko
2: sind, sehe ich auch, was du sagst. Du hast, gibst denen zu viel Zeit auf der Uhr und ähm, ja. ja. Die brauchen nur ein Field-Cool. Genau, oder?
0: die brauchen dann nur ein Field-Cool, hatten nämlich noch relativ viele Timeouts. Also das war.
2: Ich habe mich Samstagnacht auch geärgert, dass Notre Dame zu früh in der Endzone war. Ja. Ich habe gewusst, noch 50 Sekunden, das reicht. So <lacht> läuft es.
0: Mhm. geht denn schnell, ne? Ja. Ich hab, hätte ja nichts dagegen, wenn ein Pack-12-Team äh, in den Playoffs steht. Ich muss doch Notre Dame nicht sehen. <lacht> 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 anderes Thema. Okay. Nächstes Play. Ähm ich glaube, super Tommy war, dass der gefragt hätte, so Unterschied, Offense-Line oder pass Rush vor den Niners und pass Rush cardinals
1: Ja, das war im Live-Thread. Okay. Ähm, da kam so die Frage, warum kommt bei den Cardinals der Blitz durch und bei den Einers, ähm, die kommen nicht durch und können nicht so einen Druck entwickeln. So in die Richtung geht
0: Ich habe jetzt mal ähm, zwei Sachen gemacht. Dazu einmal die ähm, äh, wo ist es da? Antwort Nummer 29. Mhm. Hier hat man gesehen oder sieht man relativ eindeutig den Overload auf der rechten Seite. Also auf der schwachen 49ers Offense-Leite ein kompletter Overload. Im Prinzip 3 zu 2. Wenn du jetzt Center und Nose-Tackle mitnimmst, hast du ein 4 zu 3 auf der Seite und ähm, den extrem links weit stehenden oder äh, doch ein Bild links stehenden äh, Right End. Der dann um Joe Staley herumlaufen wollte. Der Druck, der sich entwickelt, ist der, den ich eingezeigt habe. Es gibt einen Stunt auf der rechten Seite, also von uns aus gesehen rechten Seite. Der End, das müsste Kelly das Kemper, glaube ich, sein, geht im Prinzip nach innen. Auf der, der, der Linebacker kommt hinter ihm rum und auf der Außenseite kommt noch ein Pass -Flush. So, und was die Fortiniders dagegen stellen, sieht man auf Bild Nummer 3 ein Schema nach innen. Und das ist für mich jetzt nur bedingt nachvollziehbar. Das Play selber ist so designt, das sieht man nachher in dem Vollbild, dass es nach links geht, dass, dass äh, Blaine Gabbard auch vielleicht ein Stück weit nach links ausweicht. Ähm, sicherlich auch durchaus ein bisschen Druck von der rechten Seite kriegen kann und dann relativ schnellen Pass auf der linken Seite spielt. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, finde ich das natürlich eine sehr abenteuerliche Geschichte, selbst wenn das Play nach links gehen soll und die Line ein bisschen so ein Blocking nach links machen soll, bei so einem Overload bin ich doch der Meinung, sollte man vielleicht umstellen. Zumal so wie die gestanden haben, die Cardinals, hätte man ja auch locker umstellen können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Man hätte einfach, äh, Joe Staley hätte seinen Mann links genommen und alle anderen vier hätten nach rechts geblockt, jeder einen. Dann hätte man zumindest irgendwie ein bisschen Zeit gehabt. Da wäre es überhaupt nicht notwendig gewesen, jetzt so ein Harakiri zu spielen. Ja, aber wenn man sich das Play sieht, äh, dadurch, dass die den Stunt äh, spielen, hat Eric Pierce erstmal gar keinen Gegenspieler und kali Campbell links kommt wunderbar durch. Ja, und dann kommt kriegt irgendwie Eric Pierce seinen Gegenspieler und blockt den nicht mal vernünftig. Da kommt er irgendwann, aber er hält ihn einfach nicht auf. Das heißt, wir haben jetzt doch wieder einen Druck von zwei Leuten von der rechten Seite, der überhaupt nicht notwendig gewesen ist. Also eine 2-1-Situation und dann noch mit einem der schlechtesten Offense-Line-Spieler ähm, der Liga, da bleibt nicht viel übrig. Und da kommt auch der Druck auf der Seite im Prinzip durch. Ja, und wenn man das jetzt aus der, aus der Vogelperspektive sieht, wie das ganze Play sich entwickelt hat, man sieht Blaine Gabbert Kopf nach links. Das ist schon als relativ schneller Spielzug geplant. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ähm, ist, ähm, das müsste Select in dem Moment noch sein, der Teil, in der die kurze Innenroute macht. In dem Moment ist er frei. Den kann er werfen. Das sind jetzt zwar nur drei, vier Yards, ne, fünf sind es dann, aber besser als nichts. Warum er den nicht wirft, weiß ich nicht. Ähm, und ähm, selbst wenn er einen der beiden längeren Routen oder der äußeren Routen im Blick hat, den müsste er eigentlich sehen. So. Und ähm, Bild 10 ist dann eigentlich schon geschehen. Also das ist so ein bisschen eine Kombination aus, das war auch am Anfang, Naja, langsamer Start. Ich glaube, es war so gleich der erste Drive. Es dauert ein bisschen. Äh, äh,
2: das fing da an, wo wir ins Stoppen kamen, ne? glaube ich, ja, genau. ja, ich mein, genau. Ach ja, das war dann dieser Sektor, das Goal versaut hat. Richtig. Ja, genau. So, im dritten also, Versuch. Das ist, das ja, ist ja. zwei Sachen, die
0: zusammenkommen. Einmal, ja. also ich verstehe das Blocking-Schema überhaupt nicht, wenn die, ähm, selbst wenn das vom Design her so passt, wenn der Gegner so steht, raff ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, warum man das macht. Da hätte man definitiv ähm, Boon gegen den Nose-Tackle spielen lassen müssen, ähm, Markus Martin gegen den Sand, gegen, gegen den äh, Linebacker. Und dann auch die rechten beiden äh, O-Liner gegen die Defense-Line-Spieler, also außer Linebacker, was immer das da ist, einfach den, den aufnehmen müssen. Und dann hätte man sogar noch einen Tick mehr Zeit gehabt. So. Und dann kommt halt dazu, was ich am Anfang gesagt habe, dass, dass am Anfang bleiben Gerbert ein bisschen langsam ist. Den Pass muss er machen. Die sechs Jahre, die muss er nehmen. Der ist auch frei, da gibt es keinen, keinen ja. zu deuten. Ja. Ich fürchte, er wollte da
2: aufs First Down, aber ich glaube, es war dritter und 10. Aber bringt natürlich nichts. Also genau, weil die
0: Routen fürs First Down, man sieht ja die äußere Innenroute, es ist sowieso kein First Down. Also muss er auf den Slot-Receiver gehen, der eine lange Route läuft. Und für die lange Route, dafür war das Blocking-Schema nun überhaupt nicht geeignet. Das war für einen Quick-Toss war das geeignet, aber nicht für ein langes Blocking-Schema. Äh, für, für, ein, für ein langes, für ein, für ein für was weiß ich, zwei, drei Sekunden hin waren, nur wie entwickelt sich die Route. Eine Frage
2: stellt sich mir da. Also, ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Also ich finde, hast du auch ein super Play rausgesucht. Aber äh, ist das jetzt Aufgabe des Centers? Wäre es seine, da das Blocking-Schema umzuwechseln? Oder sagt man beim Zone-Blocking, nee, das ist jetzt so angesagt und ihr blockt das auch so und egal, was da kommen mag. Weil Zone-Blocking ist ja, glaube ich, so ein bisschen anders vom Ansatz her. Das war ja schon mal eine große genau. Diskussion. Ne? Schwer,
0: schwer zu sagen. Wenn es natürlich die Coaches sagen, hey, das ist euer Blocking-Schema und nehmt, wen ihr kriegt und dann Rest muss der Quarterback machen, ist natürlich auch ein Ansatz. Sicherlich kann auch der Quarterback kann ein Blocking-Schema verändern. Auch das müsste theoretisch möglich sein. Ob es jetzt einen Blame-Gabber darf, ob die Vorteile dafür Calls haben, weiß ich nicht. Aber das geht natürlich. Zumal ein Quarterback ja auch äh, durchaus im Huddle beim Original dieses Blocking-Schema schon ansagt. So, und, ähm, ein guter Center ist eigentlich derjenige, der hinter die Line-Calls macht. Und hier hätte ich, also ich persönlich hätte mir erwartet, dass ich da tatsächlich einen Line-Call gemacht hätte. Und auf dieses Overload in irgendeiner Form zu reagieren. Nächste Möglichkeit wäre gewesen, dass du den noch nochmal in Motion schickst, dass er den quasi nicht mehr als Receiver zur Verfügung steht. Aber das hat zumindest in diesem Fall ähm, ist das nicht die blinds doch in diesem Fall ist es halt die Blindside, weil das Spiel auf die andere Rechnung ausgerichtet ist, wobei er äh, von Anfang an nach links guckt, dass er dann vom Titan-Seite Titan her den, äh, den äußeren Spieler aufnimmt. Aber das finde ich jetzt also wenn das das Prinzip des Zoom-Blockings ist, dann sollte man es abschaffen. Wenn ich sagen kann, ich mache auf Teufel, komm raus irgendwas. Oder ich block da mein, mein, mein Stil weg, egal wie, die, wie der Gegner spielt. Und das ist natürlich auch, was die Gegner denn sehen. Wenn die merken, die spielen ihren Stiefel runter, egal was passiert, dann ist sowas natürlich eine schöne, einfache Gelegenheit. Ein Overload auf der einen Seite, Instant, völlig die, die beiden, die da stehen, außer, außer Kraft gesetzt. Und dann bist du durch. Das ist natürlich viel zu einfach. Oder das wäre viel zu einfach für einen Gegner.
2: Weil wieder, wir wissen es leider nicht. Wir nee, hoffen, das dass es nicht so ist, dass es nie, niemand ändern darf, sondern dass es nur die Spieler nicht erkannt haben. Dann besteht ja noch Grund auf äh, Hoffnung auf Besserung. Genau. der Situation.
0: Und dann habe ich mir mal einen Pass der, der Cardinals angeguckt. Es ja, ist ein bisschen schwierig, jetzt eine generelle Aussage zu machen. Es ist immer so, so, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht immer 20 Plays in dem Detail anzugucken. Aber ich habe mal einfach eins genommen, wo auch die Volldine ein bisschen, sagen wir mal, kreativ im Pass äh, Rush gewesen sind. Ähnlich wie es vorhin, ich habe die beiden Linebacker eingekreist. Im Priest snap ist nicht ganz klar, was deren Job ist. Die könnten verschiedene Sachen machen. Die könnten in die Zone gehen, die könnten Pass-Rush gehen. Die könnten auf den Running Back verschiedene Optionen. So, was machen die Verteidiger in diesem Fall? Sie ziehen, Navoboran müsste es sein, in die Coverage. Und der Safety, der gegenüber dem white Receiver steht, ist doch der fünfte Pass-Rusher in dem Moment. Also man ist schon ein bisschen kreativ geworden, indem man hier nicht einfach klassischerweise einen der pass lässt, der machen sollte, sondern auch hier wechselt man die Coverage und lässt dem im impress Hybrid das Spiel etwas anders aussehen, als es im Endeffekt ist. Im Bild 3 geht's dann los. Man sieht schon auf der linken Seite erstmal das Double-Team. Der Running-Back selber geht auf eine Route. Das ist auch durchaus interessant. Während er auf seine Route geht, sieht man im Bild 4, geht er erstmal auf den äußeren pass -Rusher. Der der blockt ihn eigentlich nicht wirklich, aber er hält ihn erstmal im Pass -Rush auf. Ja, und dann übernimmt ihn nachher der Left Tackles. Im Bild 5 sieht man das dann schon mehr. Die stehen alle 1 zu 1. Jeder, der Offense-Liner, hält seinen Mann. Das ist natürlich auch ein Thema der Qualität der einzelnen Spieler. Ja, jeder kriegt ihn. Auch die Überraschung ist da nicht unbedingt gelungen mit dem Blitzer von der anderen Seite. Ähm, auf der rechten Seite der Pass -Rush wird eh aufgehalten, weil erstmal der Running Back ihm einen mitgibt. Im Bild 6 sieht man dann, da fängt, wird Carsten Paar mal dann den Ball los. Da war keinerlei Druck. Der Spielzug konnte sich entwickeln. Da konnte sich ganz in Ruhe umgucken, was in Ordnung ist. Also das ist so ein bisschen, da waren die Vorderner Das zwar auch kreativ, aber hier sieht es eher so aus, als wenn da die Qualität der Offense Line eine andere ist. Jeder jeden hält. Auch das, auch sowas hat man mal die das gesehen. Macht man den Play vorher. Bei dem Sack hat ja auch in der 1 zu 1 Situation jeder jeden gehalten. Da kam halt der Blitzer durch den Overload. Aber, das ist so ein bisschen für mich der Unterschied, den man gesehen hat, dass, dass die Cardinals da eher ähm, besser mit den etwas ähm, kreativeren Defense Assignments umgegangen sind, als es die Fortschritte-Einers gemacht haben. Aber ich würde das jetzt nicht als generellen Trend oder als die Aussage des Spiels oder der Hauptspieler, aber das wollte zumindest mal so einen Eindruck geben. Ne? Beide waren ein bisschen kreativ, bei dem einen war es erfolgreich, auch ähm, beim anderen jetzt nicht so unbedingt. Und ähm, es hat durchaus auch was mit der Qualität der Spieler zu tun. Muss man also ich sagen.
1: denke, gerade da, also es sind ja zwei Dinge dabei. Zum einen bei dem Play, das du vorher gezeigt hast, von den Cardinals. Ähm, das waren ja am Schluss, wie viel waren es? 1, 2, 3, 4,
0: 5, 7. Welchen Play meinst du denn? Das, der Sack ja, im ersten Quarter eben gerade oder das erste Play im vierten Quarter?
1: Ich bin gerade am Suchen, ich will mal gucken, Moment. <lacht> äh, ja, im Prinzip die Kombination aus beidem. Also diese, der, okay. der erste, das erste Play, was er hat, ist von den Cardinals, mit diesem, dass der Safety sehr spät dann kommt und noch etwas verdeckt kommt. Genau, 7 gegen 6. Genau, das war einfach einer mehr. Das heißt, irgendeiner muss ja eigentlich durchkommen, weil das ein O-Liner oder oder einen Blocker eben zwei aufhält, ist schon nicht ganz einfach. Also das war auf die Art und Weise den Druck erzeugt und dann noch auf eine kreative Art und Weise, nicht einfach alle gekommen, dass jeder das schon gesehen hat, dass man vielleicht doch nochmal was umstellen kann, sondern ein bisschen verdeckt und, und, und ähm, versteckt das Ganze gespielt, das ist und, eine Sache. Und, und bei dem
0: zweiten... Ja, ja? Kein Problem gehabt, alle als eins zu eins zu covern. also da gab es keine Hilfe nirgendwo, ne? Ja. Auch das kommt natürlich dazu, dass du dein Defense, dass du das so gut ist, dass du denen auch vertraust, dass sie eins zu eins in der Situation ja. alle halten.
1: Ja. Genau, genau. Das, das ist ja noch ein, ein anderer Aspekt dabei. Und bei diesem Sack im ersten Schittel, den die, die Cardinals hinkriegen, da war es ja im Prinzip das, dass zwar fünf Mann im Passrush sind und du hast auch fünf O-Liner dastehen. Theoretisch passt das dann also jeder gegen jeden. Jeder hat einen und die Sache ist eigentlich auch erledigt, wenn jeder seinen Job macht. Wenn dann aber so das Blocking-Schema so nicht passt, dass da in dem Moment einer erstmal warten muss, dann kommen zwei, die im Prinzip äh, ein Double-Team spielen können. Aber wenn fünf Leute auf die O-Line gehen, fünf Leute im Pass Rush sind, ähm, zwei davon... Nee, einer wird von zwei O-Linern gestoppt, da muss irgendwo anders was frei sein. Und das war ja diese Geschichte, weshalb dieser Blitz dann auch durchkam. Und dazu noch, dass Eric Pierce da seinen Job nicht gemacht hat und seinen Mann nicht weggeblockt hat. Das kam ja noch dazu, der hat ja am Schluss letztendlich auch tatsächlich den Zweck gemacht. Also das ist einfach eine, eine Situation, wo dann entweder... Das so kreativ gesteuert wird, dass du dann wirklich einmal mehr hast, als die, die, die Offense als Blocker hinstellt. Und dass du damit deine Chance hast. Oder im anderen Fall, dass du zwar einen Gleichstand hast, aber der Gegner einen Fehler ausnutzt, einen Fehler im Blocking-Schema ausnutzt, beziehungsweise auch, ähm, den Spieler, den, den O-Liner, den Blocker schlägt. Und das ist, glaube ich, der, der Unterschied, der bei den Niners halt häufiger zum, Unheil geführt hat, dass ihre o selbst wenn sie in Position sind, ihren Job nicht so machen, wie sie es machen müssen. Und das in erster Linie war ja die Geschichte mit Eric Pierce über die rechte Seite dann auch. Oder Marcus Martin auch in der Mitte. Das waren ja so die Geschichte. Ich glaube, da kommen einfach zwei Dinge zusammen. Das, das bei dem Blitz der Niners, natürlich war das kreativ, dass der Safety da und plötzlich nach innen geht. Aber durch das, wie die O-Line ihre Leute nehmen soll, und wie die O-Line ihren, ihren Block halten soll, beziehungsweise auch das Einbinden des Running Backs, der zumindest mal den Rusher von der Außenseite mal kurz aufhält, bis die, bis der Left Tackle und der Left Guard ihren Doppelblock mal kurz gesetzt haben, dass man sich dann lösen kann und den wieder übernehmen kann. Der dann auch nicht mit der Geschwindigkeit kommt, sondern ja quasi neu nochmal anlaufen muss. Das war einfach, da ging diese Kreativität der Niners im Prinzip, ja die verpuffte im Prinzip, weil die Cardinals mit ihrer O-Line eben ein Mittel dagegen haben. Einzeln, jeder für sich, auch in der Art und Weise, wie sie zusammengearbeitet haben.
0: Ja, jetzt habe ich nochmal ein Play, in diesem Fall ein Laufplay, das habe ich aus zwei Gründen genommen. Zum einen, weil ich den Call absolut grausam finde und zum anderen, weil man hier schön sieht, wie ähm, ein dominanter Spieler ein ganzes Play oder ein wirklich an sich schön konzipiertes Play ähm, durcheinandergebracht hat. Das war. Der vorletzte Drive im, äh, im vierten Viertel, da hatten die 49ers beim First Down neun Yards gemacht, hatten Zweiter und Eins. Ähm, das war für mich so die Situation beim Zweiten und Eins. Was mache ich da? Ich laufe entweder durch die Mitte und hole das Yard für den First Down. Oder aber ich mache einen Play-Action-Pest-Versuch tief zu gehen und mache das im dritten Versuch. So was machen die 49ers? Spielen hier einen oder versuchen einen kreativen Outside-Run zu laufen der leider mit minus 6 Yards endet. Ähm, dann war es dritter und sieben oder sowas und äh, das dritte Down ist in die Hose gegangen und damit war der Drive zu Ende und musste gepantet werden. Also ich fand den Call an sich zu diesem Zeitpunkt extrem schlecht. Ich hätte mir wirklich eher gewünscht durch die Mitte First Down oder halt ein äh, Action Langer Ball. Die v niners haben hier ein hochkomplexes äh, Blocking-Schema äh, gewählt. wollen run nach außen, was leider nicht funktionierte. Man sieht es in Bild 1. Ähm, wir haben sowohl von dem Thailand als auch vom äh, Alex Boone ähm, trappen quasi, gehen nach rechts als Vorblocker, sollen dann den Outside-Linebacker nehmen und wer immer dann als nächstes kommt von den, äh, von, den, von den Defendern und dann soll Sean John dahinter laufen. Man muss natürlich auch sagen, Sean John, John, das war, was weiß ich, das 50. Play, was er auf dem Feld gestanden hat. und Das ne, darf man auch nicht vergessen. Da versuche ich ihn nochmal über außen zu schicken, aber egal. So, im Bild 2, ich habe mal ähm, das markiert, Kali Campbell Nee, Moment, Entschuldigung. Es war das Blocking-Schema, der Freund, Die Idee war, dass, wenn der Guard weggeht, dass Kalei Campbell in Double Team genommen wird. Und zwar von, von, vom Center und von äh, Joe Staley. Und dass dann die beiden äh, auf der rechten Seite stehen, Offense-Liner, jeweils den vor sich neben den Spieler äh, aufnehmen zunächst. Ach, und die, die beiden, die herumkommen, übernehmen dann, ähm, den, äh, wer immer ihnen dann in die Quere kommt. So, ähm, was Kali Kempel allerdings macht, der geht jetzt nicht nach vorne durch das Gap, was vor ihm ist, oder geht außen rum, sondern er schießt direkt auf Markus Martin zu. Ja, die Lücke, die von, von Boone aufgemacht wird, in die läuft er rein, schießt auf Markus Martin, Martin, Martin zu. Man sieht ja, Joe Staley ähm, versucht irgendwas zu blocken, kommt aber da schlichtweg nicht ran. Kommt nicht an ihn ran. Das heißt, du hast jetzt äh, den sowieso nicht allzu toll spielenden Markus ja. Martin der gerade gesnappt hat gegen einen der besten Ride right ends der ganzen Liga mit Kalei Kempel. Und äh, in dem Moment geht der Spielzug nämlich auch schief. Kalei Kempel drückt ähm, Markus Martin nach hinten weg, und zwar in den Teil, der jetzt um die Ecke kommt zum Blocken hinein. Das heißt, äh, Alex Boon kommt noch vorbei, ja, aber er könnte quasi die 57 links aufnehmen, aber die 20 selber wird ungeblockt bleiben, weil Kali Kempel, sowohl Markus Martin als auch, sieht man dann im Bild Nummer 4, den blockenden Tight End noch nochmal erwischt. Das heißt, in dem Moment ist das Play schon zu. Und Sean ähm, Jones hat da in dem Moment den Ball und selbst der wird noch von Carly Campbell im Prinzip bedrängt. Er muss da nach außen weggehen. Die Lücke, die dazwischen entstanden ist, die kann er nicht nehmen, die wird sofort zugemacht. Dann äh, muss er nach außen sehen. Eric Pierce verliert gegen den Outside Linebacker sein Duell. Carly Campbell drückt in der Mitte und dann hast du den Safety, der auf der linken Seite den Tackle macht. Ja? Also ein Spieler der sich wahrscheinlich nicht ganz so verhält, wie du es eigentlich gedacht hast, oder der im Film irgendwas gesehen hat, dass er nämlich direkt ähm, in den, auf den Center hereingeht und keine Chance geht, in den Double-Team zu nehmen, macht dieses ganze Play kaputt. Und das wäre halt für mich eher, selbst wenn sie da durch die Mitte gelaufen wären, hätten sie nicht sechs Yards verloren, hätten sie nur zwei Yards verloren. Man, das man, dass man, muss man auch dran denken. Ne? Selbst wenn, wenn sie das gleiche Play durch die Mitte gespielt hätten, wäre der Raumverlust weniger gewesen, als wir das gehabt haben. Und da kommt ein Schondon dann irgendwann nicht mehr vorbei, weil der Safety ungeblockt kommt, da muss sie nur am Bein, am Bein nehmen. Das finde ich, es ist einen schlechten Call, überhaupt das zu machen in dem Moment und dann ähm, alles zunichte gemacht, weil ähm, auch gerade die rechte Seite der Offense Line einfach nicht in der Lage ist, den Druck daraus zu setzen, weil der Einzelne individuelle gute Leistung von den Cardinals äh, dazu geführt haben, dass das Play mal locker in die Hose geht. Nächster, dritter und Pant und Pant. Ja, da hätte man schon mal was reißen können. Eine verschwendete ähm, Position. Danke.
1: Aber vielleicht auch wieder so ein Punkt, wo man noch smarter sein wollte als der ja, Gegner. Ich auch also, der, der Gegner rechnet jetzt an der Stelle sicherlich genau mit dem, was du gesagt hast, was auch meine Idee grundsätzlich wäre. Hier einfach zu sagen, okay, run durch die Mitte, wenn einer durchkommt, naja gut, dann verlierst du vielleicht ein, zwei Yards, aber du hast eine Chance durchzukommen. Ähm, oder eben einen Play-Action zu spielen und den Gegner quasi auf die falsche Fährte zu locken nach dem Motto, wir wollen nur die paar Yards, nur ein, zwei Yards, aber wir gehen dann eben, was weiß ich, ein ganzes Stück tiefer. Ähm, vielleicht hat man da an der Stelle einfach gedacht, wir tun jetzt was ganz was anderes, mit dem der Gegner nie im Leben rechnet, aber dann ist halt wieder diese Geschichte, wenn mein Center eben gegen so jemanden wie Nick Campbell halt nicht, nicht halten kann, seine seinen Position nicht halten kann, sich so nach hinten schieben lässt, dann machst du so ein Play komplett kaputt, wenn dann eben zwei Mann hinten rum müssen. Das reicht einfach von der Zeit her
0: nicht. Sehr lustig. Chris Biedermann, den kenne ich sogar nicht, aber er tweetet gerade, dass er äh, das Play äh, sehr passend ist, dass sie bei den, was sie äh, im Super Bowl im 49ers Stadion zur Halbzeit spielen. Na, das ist doch ein ja. schönes Wortspiel. Okay, also ein Play habe ich noch. Ich will ja nicht nur meckern. Äh, wie gesagt, ich hatten ja, vorhin gar nicht so schlecht gespielt. Hier ging es aber ein bisschen darum, weil die Frage ja kam, ähm, was war der Unterschied? Und ähm, das waren halt für mich zwei Plays, also der Sack und oder vielmehr noch dieses One-Play, was die 49ers selber in der Hand gehabt hätten. Ähm, oder wo die vorher selber in der Hand hatte, vielleicht dieses Spiel noch umzudrehen, egal wie schlecht die Referees sind. Und dann habe ich die aufgenommen, Aber es soll auch noch was Gutes geben, weil dann das einen Touchdown erzielt, einen wirklich schönen Touchdown. Den habe ich auch nochmal schnell gemacht. Das ist die Antwort Nummer 33. Ähm, man hatte, ähm, ja genau, die klassische Formation mit einem, mit einem h pack kurz vor der Endzone. Dann geht Sean Drone auf ähm, in Motion auf die rechte Seite und zieht damit die gesamte Cardinals-Defense nach rechts. Also von der Offense-Seite aus gerechts. Das hat man auch schön im, im Bild gesehen, hinten der Safety. Im Bild 3 habe ich nochmal markiert, macht dann noch irgendwelche äh, Zeichen. Also äh, verändert, glaube ich, auch nochmal das Play. Da scheinen die irgendwas auf dem Film gesehen zu haben und haben komplett auf die rechte Seite reagiert. Man hat, sieht nachher, dass sie auf die rechte Seite sogar überreagiert haben. Und das war einfach sehr schön gemacht. Was man hier wieder im, im pre snap man sieht, man hat die 1-zu-1-Situation, man hat ähm, den tiefen Safety, man hat den äh, 1-zu-1-Situation auf der linken Seite. Ähm, äh, hier würde ich damit rechnen, auch im pre snap Read, dass, dass ähm, der äh, Linebacker in der Mitte tatsächlich eine Zonenverteidigung macht und nicht mit dem Persos geht. Da stehen schon fünf Mann die auf Richtung Pass -Rush gehen und auch ähm, auf der Overload-Seite, der, den ich markiert habe, auch da hätte ich jetzt im priest set read eher damit gerechnet, dass er in der eine, in eine Verteidigung geht als in den Pass und das passiert nachher auch. Darum habe ich es mal eingezeichnet. Die Routenkombination, die die 49ers laufen, ist äh, ein einfacher Ab von Joan ein In von ähm, von Bolden, Tori Smith wird äh, so einen, einen tiefen Post laufen und äh, McDonald dann die die Crossing-Route. Und zwar, das habe ich hier noch nicht eingezeichnet, sieht man im Bild 6 mehr, er läuft ihn zwischen den beiden Verteidigern, also zwischen den beiden Verteidigungen die die beiden Zonen aufbauen. Er läuft nicht vor dem Spieler, der die, die kurze Zone hat, der hätte ihn wahrscheinlich sogar ein Stück weit begleitet, wenn er vor ihm gelaufen wäre, aber Dadurch, dass er hinter ihm gelaufen wird, hinter ihm läuft, ähm, ist er weiter in der Zonenverteidigung. Das Bild 8 ist im Prinzip das Interessanteste. Ich habe das vorhin so einzuzeigen, in dieser Box. Die V. haben es also geschafft, den Großteil der Verteidigung auf diese in diese Box zu bekommen. Und zwar alle mit der Tendenz auf die rechte Seite. Selbst der Safety in der Mitte, in der Endzone, ist noch nicht so weit, dass er auf den Crossing, die Crossing-Route vom Tight End reagiert. Warum auch immer, das weiß ich jetzt natürlich nicht, das müssen wir hinterher selber fragen. Und dann kommt im Prinzip der Pass gegen die gesamte Verteidigungsrichtung. Gute Line, wir haben vorhin gegen sie kritisiert, hier sieht man, alle halten ihre Personen, sogar noch ein Offense Line, wenn übrig. Das heißt, wenn einer der beiden nicht vorher eingezeichnet hatte, von dem man vermutet hätte, dass sie vielleicht eventuell doch in den Pass gehen könnten, hätte noch aufgenommen werden können, dann kommt der Pass, der ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig zu werfen, ist aber präzise geworfen und dann einfach ähm, in die Endzone. Also Es ist wirklich ein schön design Play. auch da scheint man bei den Cardinals eine Tendenz erkannt zu haben durch die Moves von Sean Drawn, die die komplette Offen Defense auf die falsche Seite eigentlich fokussiert hat. Ähm, sehr schön, schönes Play, schöner Touchdown, wohlverdient, das sah gut aus.
2: Mir, ähm, mir fällt gerade unser ist das so ein Offensive Line, Man, ne? Am um, der rechten Hashmark von Gerbert ausgesehen, 8 jahr linie 7 jahr linie Oder wer war das? Der da in Bills 9 so ziemlich alleine rumsteht. Achso, du meinst wegen Illegal Men Downfield? Ja, wie viele Yards waren das nochmal? Drei.
0: Ja, dann geht's ja noch. War Musstest einfach 10 jahr linie
2: ja. Und äh, zu dem Spielzug äh, ich, also, fand ich auch ganz begeistert. Gut, dass es auch oft, dass du es auch schon gesagt hast, die O-line hält mal. Erinnert mich so ein bisschen an das, was die Packers gerne vor der Endzone spielen. Äh, nicht Packers, Entschuldigung. Patriots. Irgendwie so. Ja, wenn ja, Spieler
0: versuchen zu isolieren, den Offense auf eine, den Defense auf eine Seite zu, zu bringen. Das, Dann, das hätte auch jetzt ein
2: Julian Edelman oder Danny Amendola sein Genau, kann, genau. Der da den Ball annimmt. Also, den Pass bekommt.
0: Also, das, sah ganz gut aus. Gut gefallen. Da war es ja auch noch ein knappes Spiel. Okay, dann waren wir eigentlich äh, mit unserem Thema der Woche durch. Wir haben noch eine Frage auf Facebook gehabt. Die dann
1: auch im type in von Fritz Seeley gestellt
0: wurde. Genau, äh, nachdem äh, mehrere Meldungen jetzt auch auf Niners Nation zum Beispiel waren, dass die vor den Niners äh, einen langen, harten Blick auf Johnny Manziel äh, geworfen haben. Äh, und Nicht nur die vor den Niners, die Cowboys und noch ein drittes Team, glaube ich. Die Rams. Die Rams waren an ihm interessiert. Ich weiß nicht, ob die, ein Trade ist ja nicht mehr möglich in der Saison. Trade Deadline ist abgelaufen. Entlassen kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass die, dass die Browns ihn noch während der laufenden Saison lassen. Das heißt, es wäre dann eher eigentlich was für die, für die Offseason oder diese, diese hart lange Look war vor der Trade Deadline. Das habe ich jetzt auch nicht gelesen. Aber die Basisfrage, Johnny Mansell zu den 49ers, Klare Antwort also ich, von mir, um Gottes Willen.
1: Ich zitiere mal unseren Schweizer Christ, der im Vorbereitungsschritt, den wir ja haben, ähm, ich spreche nicht alle O's aus, die hinter dem N kamen, aber es war ein sehr langgezogenes No. Also ich glaube, mir würde die Luft ausgehen, wenn ich jedes einzelne O aussprechen würde, das er reingeschrieben hat. Ähm, ich kann ihn da nur unterstützen. Ich habe es vorhin im Vorgespräch gesagt, ich würde vom Glauben abfallen, wenn die Niners ernsthaft wirklich erwägen würden und das dann auch machen würden und Johnny Mansell holen würden. Ähm, ich habe die College-Laufbahn von ihm nicht mitgekriegt, ähm, weil ich College nicht so mit nicht so beobachte. Aber als ich den bei der Draft gesehen habe, als er ausgewählt wurde und kommt auf die Bühne und macht sein vorher ja wohl auch schon sehr bekanntes Zeichen, sprich beide Hände hoch und das Geldzählzeichen mit beiden Händen, war der für bei mir schon unten durch. Wer so auftritt, der sorry, der hat irgendwie einen an der Waffe, finde ich. Und ähm, das haben von daher bin ich froh, dass er bei den Browns gelandet ist und nicht bei den Niners. Und ich möchte ihn auch nicht bei den Niners sehen, weil abgesehen von dem, ich auch von dem, was er auf dem Feld bisher gezeigt hat, nicht begeistert bin. Er hat ein, zwei ganz gute Spiele gehabt, wo er auch gute Ansätze hatte, aber äh, im Großen und Ganzen ähm, war es das nicht, was man sich vielleicht von ihm versprochen hatte und was er außerhalb des Feldes so alles schon sich geleistet hat und gebracht hat, was jetzt auch dazu geführt hat, obwohl er eigentlich benannt war als Starting-Quarterback bis Ende der Saison und kurz danach leistet er sich wieder was, dass er einen auf Party macht und dann rausfliegt und dann als dritter Quarterback auflaufen muss. Äh, nee, sorry. Also das sollten sich die Niners hoffentlich noch ersparen.
0: Ja, man da muss man auch ähm, denken, denken ähm, er ist mit äh, an Sicherheit, Grenzen Wahrscheinlichkeit im substance Abuse programm der NFL ja. Und ich würde sagen, er ist mindestens in Stufe 2, vielleicht ist er sogar schon in Stufe 3. In Stufe 2 heißt, beim nächsten Verfehlung wären es vier Wochen, vier Spiele, Spiele, Sperre. In Stufe 3 wäre es ein Jahr. Das ist im Prinzip das Gleiche, was man mit Allen Smith hatte. Ähm, er ist zu, zu allen seinen persönlichen Problemen, er ist alkoholkrank, er ist Alkoholiker. Ähm, was daraus wird, haben wir an Alan Smith selbst gesehen. Da kann man noch so gute Support haben, kann noch so viel machen, kann noch so viel in Reagieren. Das kann durchaus nicht funktionieren auf Dauer. Das heißt, zusätzlich zu seinen mentalen Schwierigkeiten hat er auch massive ähm, persönliche ähm, Schwierigkeiten, was, was seine Gesundheit angeht. Ähm, er hat dann das Team angelogen. Es gab ja ein Video, wo er mit einer Champagnerflasche äh, in Austin gefeiert hat. Und er hat dann irgendwie sowas gesagt nach dem Motto, naja, das ist ja kein aktuelles Video, auch das hat sich als nicht wahr äh, rausgestellt, es war ein aktuelles Video, er soll dann seine Freunde angeschifft haben, für ihn zu lügen. Und das eine Woche, nachdem er zum Permanent Starter entwickelt wurde, also da ist wirklich im Kopf bei ihm irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, dazu kommt, ich halte ihn auch jetzt nicht wirklich für den überratenden Quarterback, also bevor wir mit Mansell spielen, würde ich lieber mit Kaepernick weiterspielen, und zwar in der aktuellen Form von Kaepernick. Ähm, er ist irgendwie 1, 80 groß, also er ist so ein bisschen Drew Brees Größe, aber nicht mit den Drew Brees Qualitäten. Und ähm, er hat im College wirklich mit seiner Kreativität sehr viel gerissen, ähm, war sehr schnell auf den Beinen, sehr, sehr äh, ja, dieser Johnny Football Name war da schon durchaus gerechtfertigt, hat wirklich großartige Spiele bei Texas A&M abgeleistet, aber NFL funktioniert diese Art zu spielen einfach nicht. Da musst du vorbereitet sein, da musst du in erster Linie ein Quarterback sein, da musst du gut werfen können, da musst du, das, dem brauchst du den Respekt deiner Teammates, all das hat er eigentlich nicht. Das heißt, selbst die Cowboys haben ihn nicht gedraftet, ne? und die, die waren, wohl angeblich kurz davor und dann hat Stephen Jones, sein Vater, wohl angeblich die Draftkarte aus der Hand genommen, wo Johnny Manziel schon steht, die haben sich darauf besessen, lieber einen Offense-Line Spieler zu nehmen, der ihre Offense-Line stärkt, als dass sie einen Johnny Manziel nehmen. Also das wäre, ich habe zum Spaß halber schon gesagt, werde ich Cleveland-Browns-Fan, wenn das passiert. Also, nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, wir haben über Tyron Matthew relativ viel gesagt. Da muss man aber sagen, der hat, seit er in der NFL ist, ist er ein anderer Mensch. Er hat es tatsächlich geschafft, diese Zeit, dieses Jahr, wo er bei Alice Uni spielen durfte, wo er teilweise im Knast sitzt, er hat es geschafft, sich zu verändern. Und Johnny Manziel hat es einfach nicht geschafft. Er ist in die NFL zu kommen und hat sich nicht quasi aus seiner College-Party-Zeit lösen können, egal was man mit ihm gemacht hat oder egal was er versucht hat oder egal welche Unterstützung er bekommt. Vielleicht täusche ich mich, was das Sportliche angeht. Vielleicht täusche ich mich auch wie ähnlich wie bei bei Matthew, dass er das persönlich nochmal hinkriegt, aber bei ihm glaube ich es schlichtweg nicht. Ähm, diese, diese Arroganz, mit der er teilweise rüberkommt, dieses äh, ich meine sich, sich auf dem College den, den Begriff Johnny Football patentieren zu lassen, das zeigt ja auch schon durchaus von einer gewissen Überheblichkeit. Nee, also den möchte ich bei den Vorderseilern wohl aus persönlichen Gründen als auch spielerischen Gründen auf gar keinen Fall sehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Vorderseilern das ernsthaft ähm, außer er wird von den von den äh, Browns entlassen und kommt dann zum, zum Veteran-Minimum als vierter Quarterback ins Camp. Also, okay, da könnte ich mit leben, aber mehr auch nicht, bitte.
2: Ich möchte auch noch ganz kurz No Way und Nafzett. Das,
0: <lacht> das war eindeutig. Äh, CFL, ich glaube, du meinst nicht die Canadian Football League, sondern er meint College, wenn ich mir die drei Spieler so angucke. Goff, Kock oder Lynch. Ähm, schwierig. Alle drei Spieler sind sehr gut, mit sehr viel Potenzial. Alle drei Spieler müssen noch eine Menge lernen. Und ich glaube, am meisten NFL-Ready, also für Starten am Tag 1, ist Lynch. Er äh, super Saison in Memphis gespielt. Er ist körperlich relativ robust. Ähm, ich glaube, den könnte man theoretisch vom Tag 1 starten lassen. Goff hat für mich das größere Potenzial. Also der ist der intelligentere Spieler, hat mehr Würfe, kann mehr Würfe. Der ist aber noch nicht so weit. Also den, den jetzt zu draften und am Tag einspielen zu lassen, das würde ich für eine Katastrophe, für einen großen Fehler halten. Der, so, da sollte man eher das Rogers-Modell gehen, vielleicht nicht drei Jahre, sondern zwei Jahre auf der Bank sitzen lassen, entwickeln lassen. Und das wäre zum Beispiel ein Weg, zwei Jahre mit Gebhardt weiterzumachen, wenn man sich von Colin Herbert trennen möchte. Goff auf die Bank zu setzen und dann den Switch zu machen. Dazu müsste man äh, ähm, den Vertrag von, von Gebhardt noch mal ein Jahr verlängern, damit man sicherlich diese, sicher diese zwei Jahre hat. Und dann könnte man immer noch gucken, wenn Gebhardt ordentlich spielt, dass man ihn vielleicht für, für einen mittelrunden pick tradet. So alt ist er noch nicht und dann auf kopf geht. Ähm, ja. Guck selber. Ähm, ich habe relativ viele Michigan State-Spiele gesehen, weil die immer zu günstigen Zeiten kamen. Ähm, dem fehlt manchmal die Präzision. Er hat große Spiele gewonnen. Er hat, hat in der Big Ten wirklich... Äh, Michigan State nach vorne gebracht. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob er wirklich in der NFL bestehen kann. Also er macht wirklich manchmal Sachen, wo man sich fragt, um Gottes Willen, was war das denn jetzt? Und das hat man bei den anderen beiden sicherlich auch. Ich habe auch bei Goff schon Würfe gesehen, wo du gesagt hast, das darf nicht sein, aber es ist immerhin noch College. Aber guck, bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe auch jetzt gerade einen Bericht gelesen von, von Kuiper und, und McShay, die was Ähnliches sagen, dass guckt durchaus manchmal so Aussätze hat und das könnte noch etwas größerer Entwicklungsbedarf sein als bei den anderen beiden.
2: Ich gucke ja auch ziemlich viel College Football. Ähm, Was
0: Mensch... guckt denn außer Notre Dame?
2: ja fast alles was interessant ist ne und was kommt halt leider zu viel Big Big Ten äh, ne Big 12, oder äh, nee, Big Ten Big er, ten, ja. Ja. Ja, ähm, war ja nur noch Michigan und Michigan State und Ohio State und naja hätte man auch spannenderes zeigen können also bei Lynch äh, weiß ich nicht da habe ich allerdings auch nur das Spiel gesehen gegen was ähm, sie verloren haben nach der hohen Führung gegen Houston das fand ich jetzt auch nicht ganz so überragend von ihm. Da hätte ich, also sehr gefühlsmäßig bei ihm, glaube ich, die größten Bauchschmerzen. Goff möchte ich auch nicht unbedingt als Nummer 1 pick, weil dann meint jeder, der muss auch sofort starten und dann wird das möglicherweise ein Alex-Smith-Projekt. Ähm,
0: was meinst du jetzt mit Nummer 1? Nummer 1 overall oder
2: was? Ja, Nummer 1 overall. war okay. also schon an das Runde. in der ersten Runde. Aber wenn der jetzt als Nummer 1 overall zu den 49ers käme, hätte der ja mindestens den Druck, den Alex Smith hätte, noch obendrauf. Jetzt haben wir endlich einen von Kell, der auch 49ers-Fan ist. Also muss das ja Aaron Rodgers Nummer 2 werden. Okay, genau. ähm, ich ich glaube auch, dem sollte man noch ein bisschen Zeit geben und äh, bei Cook ähm, ja ist das mehr als Kirk Cousins, frage ich mich da. Ähm, ja. Ja, wobei und,
0: Cousins ja gerade durchaus... Ja,
2: auch Höhen und Tiefen und äh, Cousins zum Beispiel... Ähm, die
0: Redskins spielen eventuell Playoffs irgendwie zu den Vereinigten ne?
2: Ja, äh, <lacht> ich habe den also im College eigentlich auch immer sehr gerne gesehen. Ich weiß nicht, ob Cook überhaupt das Niveau hätte von ihm. und Naja, aber die sind ja auch alle noch jung und ähm, das ist auch ein Glücksspiel, wir haben ja schon mal die ganzen Statistiken gehabt. Also der, der ist für mich irgendwie so in der Mitte von den beiden und ähm, den würde ich als soliden Pick in der späteren Runde, also nicht unbedingt in Runde 1, äh, schon, ja. Man so, wie sagst du immer so schön, die alte Bill Walsh-Regel, immer einen Quarterback draften?
0: Wie meinst du jetzt, Connor Cook oder was?
2: Ja, wenn der in Runde 3 oder sowas noch da wäre oder 2, könnte man es ja vielleicht mal machen. Ja,
0: also Goff ist sicherlich ein Top-5-Pick, meiner Meinung nach. Also Top-over-1, Nummer-one, glaube ich nicht, das ist er nicht. Wird auch, glaube ich, nicht gehen. Ähm, eventuell könnte man sogar ein bisschen runter traden, so am Ende der Top-10, wenn, wenn man ihn haben wollte. Darf natürlich aber auch jetzt nicht zu riskant werden. Also, ähm, aber so an fünfter Stelle könnte ich mir schon vorstellen, ihn zu nehmen. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich, dieses äh, der, der der Quarterback muss sofort spielen, ich bin da eigentlich nicht so ein großer Fan von. Das, das ist so in der NFL, die Coaches kommen, holen sich einen Quarterback, der muss es dann können. Das geht oft nicht gut. Ne? Und äh, wenn man dann tatsächlich es schaffen würde, ihn zwei Jahre auf der Bank sitzen zu lassen, man sieht das ja bei Aaron Rodgers, das hat sich extrem ausgezahlt.
2: Ja, auch bei Brock Osweiler möglicherweise. Ne? Ja. Hat man sich schon gefragt, ist der überhaupt noch auf dem Radar? Und, ja. ja,
0: auf einmal, ne?
1: Also gerade noch zu dem, was was Reagan geschrieben hat, dass wir mal einen Quarterback holen sollten, der nicht wieder jahrelang lernen muss. Ähm also ich fände es schon ganz gut, wenn, wenn man beides hätte. Also zum einen einen Quarterback, der nicht erst lernen muss. Und vielleicht ist das Blaine Gabbard, weiß ich nicht. Muss man abwarten. Ähm und zusätzlich eben einen, den man wirklich in Ruhe hinten dran aufbauen kann der mal für ein, zwei Jahre, vielleicht am besten wirklich zwei Jahre hinten dran lernen kann, vielleicht ab und zu mal ein Spiel, wenn es deutlich aussieht, egal für wen ein paar Einsatzzeiten kriegt, aber ansonsten im Training rangeführt wird, an das Tempo, an die Art und Weise, wie gearbeitet wird in der NFL und dass er seine Mitspieler kennenlernt. Und wenn man beides zusammen haben könnte, wäre es mir persönlich das Liebste. Ähm, ob das dann Goff sein muss, ob das Paxton Lynch sein muss, ob das Cook sein muss, äh, das müssen die Experten dann sagen. Dazu habe ich viel, viel zu wenig gesehen von denen. Ähm, letztendlich ganz ohne Quarterback aus der nächsten Draft rauszugehen, fände ich wirklich fahrlässig von den Niners. Und ähm, wenn sie erst einen Quarterback holen in der sechsten oder siebten Runde, ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll wäre. Ich denke, da muss dann schon deutlich früher was passieren.
0: Ja, das ist immer die Frage, weswegen holst du den. Ne? Wenn du sagst, ich hole einen Quarterback, weil ich in der Draft einen holen muss, ich brauche einen für den Kampf, vielleicht habe ich einen guten Pick. Ich hole ihn irgendwie in Runde fünf bis sieben. Das ist ja für dich jetzt nicht der Starter. Damit gehst du ja nicht, zumindest mit dem Mindset gehst ja. Du ja nicht ran. Ich meine, die, die Patriots haben jetzt... Drew, ähm, nicht Drew Brees... Tom Brady nicht gedraftet, weil sie sagen, jo nächste Woche ja. löst der Drew Bledsoe ab, ne? Sondern sie haben Spieler mit Potenzial, den du vielleicht entwickeln kannst über die Practice Squad oder als dritten Quarterback. Das ist ja die Gründe, warum du den machst, so dass du vielleicht auf der dritten Quarterback Position oder auf deiner Backup Position eine gewisse Rotation hast, äh, um damit Potenzial zu haben. Wenn du natürlich sagst, ich brauche einen Quarterback und gehst dann später als Runde 2 ins Rennen, okay, das ist denn natürlich klar, man kann Glück haben. Da musst du schon einen haben,
2: der 1,80 groß ist, den keiner haben will, der wo der Arm zu schmächtig ist und äh, der nichts anderes vorzuweisen hat, als dass er ein National Championship gewonnen hat. Genau. Äh, ähm, und da noch da ist. Ne? Genau. Dass die Dallas Cowboys zwei Draftpicks oder so hinter dir sind, die den angeblich sonst auch genommen hätten. Ja. Das würden wir jetzt vielleicht alle mit so blauen... Sch Aber ich will es nicht aussprechen. <lacht>
0: Tony Romo, muss man sagen, undrafted, ne? Ja, ja. also es, es, du findest auch hinten Quarterbacks, die durchaus interessant sind. Aber wenn du sagst, ich brauche einen Quarterback, ich will was aufbauen, dann gehst du glaube ich nicht mit, äh, hinter die zweite Runde.
2: Ja. Übrigens Paxton Lynch ähm, hat mich sehr an Ben Roethlisberger erinnert. So ein bisschen. Äh, was
0: natürlich durchaus ein guter Vergleich ist. Ähm, ja, äh, auch jetzt nicht als
2: negativ gemeint. Groß, Groß stark, steht da genau. in der und robust lässt auch mal einen müssen. an sich abprallen. Genau. <lacht>
0: Das tut mir Leidenbecker auch mal weh, wenn er den trifft. Okay. Gut, dann äh, schauen wir mal auf äh, Sonntag, frühes Spiel, äh, 19 Uhr, gegen unseren äh, verhinderten Headcoach und unseren ehemaligen Defensive-Koordinator. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, äh, die, glaube ich, was zu beweisen haben, die alles tun werden, um in diesem Spiel zu zeigen, was für eine schlechte Entscheidung die 49ers gefällt haben. Das wird sicherlich ein persönliches Ego-Thema durchaus sein. Ähm, und die, ähm, wie soll man sagen, der John Fox hatte ja durchaus Schwierigkeiten und Adam Gaze hatte durchaus Schwierigkeiten, erstmal ähm, in Chicago ein bisschen was zu reißen, aber ich habe letztens einen Bericht gelesen, wo er nochmal sagt, dass das Adam Gaze eigentlich der erste Offense-Coordinator ist, der mit ähm, mit ähm, Jake Cutler. Danke, Jake Cutler kriegt, eine Möglichkeit gefunden habe, ihn effektiv einzusetzen. Und man sieht es ja, man hat in Green Bay gewonnen, äh, man durchaus, ähm, wie soll man sagen, durchaus einen aufsteigenden Ast. In diesem Fall zumindest für diese Saison haben die Chicago Bears. Ähm, also das wird ein heißer, heißer Tanz in einem kalten Stadion, oder? <lacht>
2: wird <Windig> wird's. <lacht>
0: Ach, Im Stadion geht ja, ja, das auch, auch noch schön, dazu.
2: Oder? Geht das echt? In dem ich dachte, das Soldier Field wäre so schlimm. was das beträgt. Ich glaube, auf dem Feld müsste es... Okay. Aber Heinz Field ist ja noch schlimmer geworden. Genau.
0: Ja. Es ist ja relativ zu. also Das ist ja eine komplette Schüssel um Soldier
1: Field. Ja, aber da hat der, der Wind teilweise auch schon heftig geblasen, ja. auch auf dem Feld. Also. Mhm.
0: Naja, gut, aber zum Spiel selber. Ähm,
1: das ist so ein Spiel, wo ich vor der Saison und noch am Anfang der Saison gedacht hatte, ach Mensch, ach das, das wäre so ein Ding, was die Niners gewinnen können. Ich möchte auch nicht hundertprozentig ausschließen, aber gerade so, wie sich die Mannschaften so entwickelt haben über die letzten Wochen, glaube ich da eher nicht dran, dass die Niners da was reißen werden. Ähm, es kommt noch dazu, was du vorhin schon mal angesprochen hattest, Martin, diese Geschichte mit dem, dass die Defense der Niners irgendwie zu Hause im Normalfall eine Klasse besser spielt als auswärts und naja, man spielt halt jetzt auswärts, also das kommt halt auch noch mit dazu. Sind zwei Klassen, also, ja, von mir aus auch zwei Klassen. Ähm, auf jeden Fall, sie spielen schlechter als zu Hause. Und wenn mich das alles zusammennehme, ähm, dann sehe ich da im Moment nicht unbedingt die großen Chancen für die Niners, dass sie das gewinnen werden. Ähm, ich weiß auch noch nicht, wie die, wie die Niners Druck entwickeln wollen und werden auf Cutler und wie sie selber mit dem Druck der, der, oder mit dem, mit dem Schema der, der Bears umgehen werden in deren Defense. Man sollte ja in etwa wissen, was Vic Fangio so machen möchte und was er gerne macht, da sollte man ja eine gewisse Ahnung davon haben eigentlich. Das wird so, denke ich mal, so der spannende Moment. Ähm, ob man die Tendenzen, die man so kennt grundsätzlich von Vic Fangio, ob man dieses Wissen in irgendeiner Form verwerten kann, was man da mit der Offense macht. Ähm, da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, ob man das hinkriegt. Ähm, schlussendlich glaube ich allerdings nicht, dass die Niners hier siegreich rausgehen werden. Ich glaube eher an so eine Geschichte, so ähnlich wie letzte Woche, so minus sieben dann.
2: Ja, ähm, ihr habt es angesprochen, die 49ers sind auswärts in der Defense zumindest einige schlechter, zwei Klassen als zu Hause. Die Bears haben aber zu Hause auch erst ein Spiel gewonnen. Könnte interessant werden, wobei die Niederlagen gegen solche Teams waren wie die Packers, die Cardinals, die Vikings und die Broncos. Also ähm, auch entschuldbar, wenn man gegen die nicht gewinnt.
0: Ja, ein schwieriges Programm.
2: Ja, ich habe äh, eben an den Anfang unserer Sendung denken müssen, was passiert, wenn wir das Spiel gewinnen mit dem Coaching-Staff nächstes Jahr. Dann hat ja Jet York alles richtig gemacht. ne? Absolut. Also äh, soweit geht meine Liebe dann zum jetzigen Coaching-Staff vielleicht doch nicht, dass ich mir das wünsche, aber ähnlich wie Rainer habe ich das auch zu den Spielen ge gelegt, die man gewinnen kann. Bin auch nach wie vor der Meinung, äh, allerdings glaube ich, da müsste uns Jack Cutler mithelfen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Ist bei dem ja durchaus drin dass der auch mal einen Tag hat, wo er das Spiel wegschmeißt. Äh, wenn es allerdings die Bears schaffen, insbesondere ihren zweiten Running Back ins Spiel einzubinden, dann sehe ich Schwarz für uns, weil mit Backup-Running Backs haben wir es nicht und Jeremy Langford zeigt, dass Michigan State zumindest eine gute Running Back-Schule ist, also wenn da den nächsten ja, Mal wenn wieder eine frei wird. gegen
0: gedraftete Running Backs sehen wir besser aus, als gegen ungedraftete Running Backs, weißt du?
2: <lacht> Ja, ja, also ähm, ich, ich denke auch, dass sich die beiden Koordinatoren sehr viel überlegen werden für uns. Auf der anderen Seite müssen sie sich jedes Spiel tausendprozentig reinhängen und vorbereiten auf den Gegner und werden gegen die Packers genauso versuchen, super Gameplan zu haben. Das ist wie gegen die 49 Man wird es halt eben sehen, wie weit der mögliche Coaching-Stuff vom jetzigen entfernt ist. Die Bärs haben die Anlagen, uns um zu schlagen. Ich glaube auch, es wird eine knappe Niederlage, aber nicht so ein Schlachtfest wie viele Auswärtsspiele, die wir schon hatten, weil dafür fehlt, glaube ich, den Bears auch ein bisschen was an Qualität. Oder an Konstanz auf der Quarterback-Position. Ich will es mal hoffen.
0: Ja, dafür wird, ähm, wir fangen ja ziemlich genau wissen, wie er die das offense anzugehen hat. Wenn man sich jetzt anguckt, die Defense der ähm, Bärs relativ interessant gegen den Lauf, 29. Gegen den Pass, zweitbeste Defense. also mh, Hier sollte man fast vielleicht versuchen, tatsächlich mal mehr über den Lauf zu kommen. All die, was werden die 49ers tun? Die werden natürlich überschlau sein. Es so, so. kommt ja auch dazu,
2: dass wir laut Pro Football Focus die mit Abstand schlechteste äh, Run-Blocking O-Line haben, äh, haben. sowieso
0: die das schlechteste O-Line mit <lacht> Abstand. Na, Im äh, Pass-Blocking sieht das da gar nicht so
2: schlecht aus. Aber im Run-Blocking unterirdisch absolut im Vergleich zu allem anderen und das dann als Stärke und wir kennen es ja aus der Erfahrung, wir werden jetzt erst recht auf dem Pass
0: sitzen. und ja. Die Offense der, der Bärs ist dann doch eher durchschnittlich, so was den Laufwald auf den Pass angeht. Hier wäre es wirklich wichtig, dass die Heim-Defense den Weg ins Flugzeug findet und nicht zu Hause bleibt und dann die auswärts direkt quasi aus dem Nichts ins Stadion läuft. Das könnte durchaus helfen, um, Jay Cutler selber äh, hat manchmal großartige Tage, hat uns, wann war das, vor zwei Jahren, glaube ich, ne, gegen die Bears zu Hause extrem wehgetan. Das war der Anfang vom Ende, letztes Jahr. Letztes Jahr, genau, die drei Touchdowns, die mhm. Jimmy Ward kassiert hat, äh, da wo überhaupt keine ähm, Adjustments gemacht wurden. Er hat aber auch grottengruselige Tage, muss man sehen, Ash und Raffley ganz gute Saison dieses Jahr. Ähm, Offense-Line sieht nicht schlecht aus hier im Center, Ronis, Grazu. Wir haben, glaube ich, in mehreren mock mal über ihn diskutiert, ob wir ihn nehmen sollten oder nicht. Ähm, ich glaube, Chris war dann dagegen, ihn zu nehmen aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, wir haben ihn nicht genommen, aber er hat es jetzt, jetzt zum Starter bei den, bei den Bears geschafft. Ansonsten ähm, die Defense, 3-4-Defense, etwas ungewöhnlich für Chicago, wenn man sich das der Historie anguckt. Ähm, ich meine, Das Offense müsste tatsächlich ein bisschen aggressiver zu Werk gehen, auch gegen eine gute Passverteidigung werfen, Play-Action-Pässe das übliche eigentlich einen Lauf in Gang bringen, nicht von Anfang an wieder einschlafen und dann die wirklich die Heim-Defense auf dem Feld sein, dann hat man gegen die gegen die Bärs eine Chance. Ist jetzt nicht das Überteam, haben allerdings einen ganz guten Lauf. Ich bin aber ehrlich gesagt pessimistisch, alles was wir auswärts so gezeigt haben diese Saison war einfach so grottig. Ich glaube nicht, dass wir da mit einem Erfolgserlebnis herauskommen. Und ich glaube auch nicht, dass das ein gutes Spiel wird, was wir knapp verlieren, sondern wir werden hier von Anfang an relativ oft verlorenen Posten aussehen. Vielleicht ist ja auch ein bisschen Wunschvater des Gedankens im Bezug auf Jim Thompson natürlich nur noch so ein Spiel wie letzte Woche und äh, der kriegt eine Vertragsverlängerung angeboten. Nein, das muss ich hier noch Ich glaube, das <lacht> dann
1: doch nicht. Er hat ja vier Jahre. Ja,
0: also, ich äh, würde mal sagen, minus zehn wäre so mein Tipp. Und mehr, glaube ich, geht nicht dieses Jahr. Auch bei den Bärs nicht. Die, die Qualität der Fortunyler ist einfach nicht hoch genug, muss man eindeutig sagen. Jo, äh, Chris, äh, Udo, ähm, <lacht> Game of the Week, was hätten Sie denn anzubieten.
2: Ja, also ich nenne erstmal nur ein Spiel als Game of the Week, nicht dieses Geier mit, ein frühes und ein spätes. Ich spiele leider zeitgleich statt, auch relativ in der Nähe von Chicago, glaube ich. Für mich das interessanteste Spiel ist Seattle at Minnesota. Da wird sich zeigen, ob die Seahawks jetzt irgendwie im Aufwärtstrend sind oder nicht und ob Minnesota möglicherweise sogar The Real Deal ist, also wirklich ganz äh, damit spielen kann und ein ernsthafter Kon äh, Contender in den Playoffs sein wird, ist in meinen Augen das interessanteste Spiel. Wer heute Nacht nicht schlafen kann, Green Bay, Detroit, könnte auch ganz unterhaltsam werden. Äh, wie sagte ähm, ne? Aaron Rodgers, <lacht> äh, ich bin irgendwie definitiv mit meinen Wide right Receiver nicht auf einer Wellenlänge. War auch nach einigen Pässen zu sehen bei dem Thanksgiving game da War doch irgendwie äh, Unwissenheit halt auf beiden Seiten, was gemacht wird. Äh, Wenn sie jetzt auch noch gegen Detroit verlieren. Tja, und da scheinen sich ja schon und Stafford wieder gefunden zu haben. Ja, und ansonsten... Ich weiß also, nicht.
0: Herr Rogers ist nicht ganz so relaxed wie beim letzten Mal. Mhm.
2: Nee, irgendwie nicht so, ne. Ja. Im späten Spots sind ja nur drei Spiele, aber wer so lange aushält und nichts gegen dagegen hat, wenn die Patriots gewinnen. Ich glaube, Eagles at Patriots könnte auch ein sehr lustiges Spiel zu werden, was so die, die Punkte betrifft. Das schreit eigentlich nach ziemlich vielen Touchdowns, finde ich. Was die Eagles, also mal mal auch ein bisschen was zu relativieren, woran man sich nicht unbedingt orientieren sollte als ers fan aber in meinen Augen, was die Eagles und was die Rams liefern, mit den Möglichkeiten, die sie hatten, mit den ganzen Picks, beziehungsweise was da Chip Kelly alles kreuz und quer gedreht hat, ähm, ist doch äußerst fragwürdig. Also, ob zum Beispiel ne, Jim Fischer, oder wie heißt er nochmal vor vorne? Jim, ne? Ob der zum Beispiel nach dieser Saison noch so fest im Sattel sitzt?
1: Äh, Jeff Fischer meinst
2: du? Jeff Fischer, genau. Ich wusste das. Irgendwas an dem Namen nicht stimmt. Ja, genau. Jeff Fischer, ja.
0: Ja, bei in habe ich gelesen, dass ähm, eventuell ähm, der ehemalige GM der ja quasi befördert wurde, um dann nichts mehr mit dem Football-Team, sondern nur noch mit der Operations oder mit dem, mit dem Beschäftigten zusammen zu tun, eventuell wieder mehr Macht bekommen würde, weil man doch vielleicht festgestellt hat, dass die Art und Weise, wie ähm, Chip Kelly das Roster einfach zerlegt hat und alle Leistungsträger abgegeben hat und einen schlechten Quarterback geholt hat, äh, nicht das war, was man sich in Philadelphia vorgestellt hatte. Wobei man natürlich sagen muss, dass Philadelphia ziemlich leidensfähig ist, was Sport angeht. <lacht> Die müssen es auch sein. <lacht> ja. Hey, die, 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 die Safety Sixers haben immerhin gewonnen. Zwar nur gegen die Lakers, ja. aber immerhin. Nach 23 Spielen, keine Ahnung, wie viel das war.
2: Also, trotzdem, also bei einem Spiel ist hier in Minnesota, könnte vielleicht mal wert sein, wenn bei uns gerade Werbung ist, da kurz reinzuschauen. Okay.
0: Ja, Rainer, was passiert sonst noch in der West? Naja, ein Spiel hat ja
1: ähm, Udo eben genannt. Ähm, die Seahawks bei den Vikings. Für mich auch ein sehr interessantes Spiel. Äh, ich glaube, das werde ich mir dann auf jeden Fall mal angucken, wenn das Spiel der Nanas rum ist. Also irgendwie im Laufe der nächsten Woche mal in der Kurzfassung auf jeden Fall. Könnten könnte ein echt interessantes Spiel geben. Ähm, die Seahawks jetzt ohne Jimmy Graham, wo sie jetzt gerade so langsam den Anschein gemacht haben, als würden sie einen Weg finden, ihn besser in die Offense einzubauen. Ähm, muss man abwarten, wie sehr ihnen das wehtut? Und bei den Vikings muss man einfach sehen, ähm, Udo hat es eben auch schon gesagt, sind die wirklich the real deal? Oder ist das so eine Mannschaft, die so ein bisschen zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode bedrückt sein kann? Nach dem Motto, der, der Zeiger zeigt bald wieder nach unten. Also das muss man muss man sich anschauen. Ich denke, das könnte ein interessantes Spiel werden. Und ich glaube, wegen des Heimvorteils eher an die Vikings. Ähm, aber könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Und wenn es um die NFC West geht, brauchen wir dann nicht noch zwei Spiele angucken, sondern nur noch eins. Das läuft auch um 19 Uhr. Also alle NFC West-Teams um 19 Uhr mal im Einsatz. passiert auch selten, denn die Rams spielen zu Hause gegen die Cardinals. Ähm, bei den Rams Weiß ich echt nicht, was ich von der Mannschaft halten soll ähm, Ich weiß nicht, seit Jeff Fischer dort ist Hatten sie überhaupt schon mal einen Winning-Record? Ich glaube nicht, ich glaub nicht ne? Und ich glaub ähm, Das, nicht, ja. und, ähm, das mit, mit den Draft-Picks, die sie auch hatten Wo zwar durchaus Talent da ist Aber irgendwie scheinen sie nicht Richtig so durchstarten zu können Nicht so wirklich richtig die Kurve zu kriegen um, und die Cardinals aus dem nicht ganz einfachen Spiel bei den Niners, jetzt wieder auswärts bei den Rams, was auch nicht das allereinfachste ist, um, wenn die Rams das spielen, was sie spielen können, das wird schon eine Bewährungsprobe. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass die Cardinals, wenn sie halbwegs vernünftig agieren, um, das Spiel verlieren werden. Also ich denke eher, dass die Cardinals am Sonntag, wenn die drei Spiele mit, den, mit NFC West Beteiligung rum sind, ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der NFC West um ein Spiel ausgebaut haben.
0: Ja, ansonsten muss man sagen, dass ähm, Jim Thompson anscheinend, anscheinend äh, die Pressekonferenz gewonnen hat, und zwar die Pressekonferenz oder den Conference Call mit den ähm, mit den Beatwritern der, der Bears, äh, die haben, wurde gerade getwittert, dass sich alle einig waren, dass er High Marks für diese Pressekonferenz, für diesen Pressecall bekommen hat. Immerhin in einem Gebiet scheint er sich verbessert zu haben, in dem, in dem Reden mit Journalisten. Äh, wenn er sich jetzt noch verbessert im Reden mit seinem Team, können wir vielleicht noch ähm, mehr äh, von den Freunden in äh, absehbarer Zeit erwarten. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist. An ähm, jetzt mm, 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 mm. anscheinend gibt es die ersten Gerüchte, dass die Raiders sich über das Levy Stadium Gedanken machen.
1: Ja, da gab es eine Meldung äh, im Zusammenhang mit dem Owner Meeting. Genau. Da hatte nämlich Albert Breer getwittert gestern oder vorgestern schon. Weil es um den Umzug nach LA geht und da hat er gemeint, dass für die Raiders ein Problem darin bestehen könnte, von wegen nach LA zu gehen, weil es ja eigentlich mit dem Levi Stadium ein Stadion gibt, das nicht so weit weg ist. Warum die eigentlich umziehen wollen und müssen mit dem Stadion, wenn es doch eins eigentlich in ihrer Nähe gibt? Das war so, ja. das war so diese Geschichte.
0: Pro Football Talk hat es auch gerade nochmal mal aufgenommen. Er sagte aber auch, dass die Raiders resinken müssen. Ich dachte aber auch, dass die 49ers resinken müssten, weil die, glaube ich, auch dagegen waren. Das ist doch mhm. ein sehr rotes Stadion. Das würde mich schon arg wundern, wenn das funktioniert. Ähm, könnte aber wieder dazu passen, äh, dass dann Krönke angeboten hat, ein Team, und da ging es, glaube ich, primär um die Chargers, in sein Inglewood Stadium mit aufzunehmen, ähm, der ja eigentlich alleine dorthin gehen wollte, während die Raiders. Wo die Chargers im Süden von Los Angeles in Carson eigentlich ein Projekt hatten. Aber ähm, keiner hat wohl bis jetzt eine Mehrheit dafür und es äh, gibt wohl viele Diskussionen. Und anscheinend kommt auch das Levi Stadium für die Raiders jetzt wieder in Betracht, was natürlich äh, für die Firma New York durchaus interessant wäre, weil äh, sie ja ihr, ihr Stadion ist. Ähm, da wird noch mal ein bisschen Geld hereinkommen. Vielleicht können sich ein paar anständige Coaches leisten. Das wäre doch das hätte dann immer einen Vorteil. Okay. Das war's für heute. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Viel Spaß beim Schauen am Sonntag. Mal gucken, was es wird. Euch beiden danke fürs dabei sein Bis zum nächsten Mal. Ciao.